0: Cześć, witam Was w 43. odcinku Mac Podcastu, podcastu magazynu Mój Mac. Jest ze mną dzisiaj ponownie Remek. Witajcie. Kontynuować będziemy temat haseł, ale o tym za chwilę, bo dziś trochę więcej czasu prawdopodobnie będziemy mieli, więc no zaczniemy od newsów troszkę klasycznej mm, formy. Na pewno zauważyliście, jeżeli siedzicie Tim Akuka, że facet wędruje ostatnio po Europie. Udziela trochę wywiadów, tak. robi sobie dużo zdjęć. Dzięki temu jeden z fajniejszych newsów na przykład, który udało mi się wyłapać, to to, że twórcy Monument Valley, jeden z najbardziej genialnych gier w mojej opinii na iOS robią nowy tytuł. On już go widział, nie pochwalił się, no nie zrobił zdjęcia żadnego ciekawego, raczej co to będzie, No ale ja czekam. Ale ostatnio mówi się wiele o VR-ze, tak? virtual reality. A Tim Cook po raz kolejny zaczął opowiadać nam o augmented reality. Co ty myślisz, Remek? Czy rzeczywiście Apple idzie w kierunku AR zamiast
1: VR? Znaczy tak, no jakby jeśli chodzi o AR, to naj, najwięcej aktualnie do powiedzenia, to czy najwięcej pokazał Microsoft swoje, ze swoim HoloLensem. Według Tima Cooka AR może być nawet większe niż, niż smartfony, więc no to jest mocne, mocne dość stwierdzenie. Czy tak będzie w przyszłości? No Zobaczymy, co, co, będą, co będą mieli nam do zaproponowania. Już plotki są jakieś takie, że na, na WWDC możemy się spodziewać pierwszych API dla, dla deweloperów. Może nawet przed fizycznym sprzętem, który by miał to wykorzystywać. Jakby taki jakiś hint, tak jak, tak jak czasami, czasami się pojawiają pewne, pewne, pewne rzeczy najpierw dostępne dla deweloperów, później ma, prze, przekuwają się one w jakiś konkretny sprzęt. No ale zobaczymy, co, 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 co jakby przyniesie, przyniesie przyszłość.
0: Powiem Ci szczerze, że zastanawiałem się nad tym i ja osobiście, kiedy myślę o VR-ze, widzę VR i ogólnie, jak on działa, to dla mnie ta technologia, owszem, jest fajna, jest atrakcyjna, ale jednak jest zamknięciem siebie w małym świecie, który nie do końca może być komfortowy. Na pewno nie na dłuższą metę, bo nie, nie wydaje mi się, że można w świecie VR, stworzonym dzięki VR, spędzić długie godziny. A Augmented Reality wydaje mi się, bardziej praktycznym rozwiązaniem, które ma naprawdę masę, może mieć masę zastosowań. Tak jak wspomniałeś, chyba Microsoft pokazał najciekawszą formę tego, jak Augmented Reality może wyglądać. I ciekaw jestem właśnie, w którą stronę pójdzie Apple, bo może rzeczywiście nas zaskoczą. Kiedy Facebook, Samsung wszyscy tutaj HTC pieją o wiarze ostro, pokazują swoje produkty. Google. Tak, te, to, ta technologia staje się tak naprawdę na wyciągnięcie ręki, dostępna przez to, um, że są, jak one się nazywają, cardboxy, czy nie pamiętam teraz dokładnie. Tak, tak, tak. Google Car Cardbox. Tak, cardboxy są dostępne. No nawet można sobie samemu taki szablon, w, w, po prostu ściągnąć z sieci, wyciąć włożyć włożyć smartfona i ma się wiara. To wydaje mi się, że jednak ten AR może być ciekawym rozwiązaniem, bo tak dla osób, które nie za bardzo wiedzą, czym jest AR, w Remek, może jeżeli masz ochotę, to, to powiedz, ro... jasne, czym on się różni ty... od vr -a?
1: Tak, czyli VR daje, zastępuje nam całkowicie rzeczywistość, czyli widzimy coś, co jest wykreowane całkowicie przez komputer, może to być e, na, PlayStation VR, to co, to, co jest dostępne, e, jak również są rozwiązania dla PC-ów, Oculus Rift na przykład, e, natomiast Augmented Reality jest to rzeczywistość rozszerzona, e, Pewną tego namiastkę widzieliśmy na przykład w Pokémon Go, gdzie podczas rzucania, rzucania tym, łapania Pokémonów, rzucania tymi pokebolami, no możemy sobie właśnie włączyć, że ten Pokémon jest jakby w superpozycji, czyli wyświetlany na, na tym, co, co, widzi, co widzi oko nasze kamery, naszego aparatu. Podobno jest to bardzo fajna sprawa, jeśli chodzi o wszystkie takie techniczne rzeczy, czyli naprawę jakiegoś urządzenia, no bo możemy tutaj dla, dla jakiegoś technika pokazać, że chodzi tutaj o ten kabelek, o tą śrubkę, po prostu wskazując mu, wskazując mu bezpośrednio na, na, jakby na żywym organizmie, na czymś, co naprawia. Takie, takie jakieś próby widziałem. No i wygląda to dość imponująco, jak to, jak to się przełoży na, na działanie w praktyce. Trudno powiedzieć, no potrzebuje to na pewno potężnej mocy obliczeniowej, no bo trzeba ten obiekt odpowiednio zmapować w tej przestrzeni trójwymiarowej, odpowiednio go wyświetlić. No na razie, na razie tak jak te osoby, które, które miały do czynienia z HoloLensem, no to, to twierdzą, że wygląda to pięknie, natomiast jest to świat o bardzo ograniczonym polu widzenia. No, śmieją się, że to jest widok przez skrzynkę na listy, więc to jest taki, taki malutki kawałek rzeczywistości. No ale no, kto, nie, kto, nie idzie, kto nie idzie dalej, ten stoi, ten stoi w miejscu. Kolejne, kolejne jak gdyby um, technologie, Apple stara się jakoś tam inwestować. No nie jest to przypadek, że Tim Cook kilka razy już wspominał o tym AR-ze. Coś, coś tam się dzieje. No jest to jakby taka najbezpieczniejsza metoda na, na przekazanie informacji do mediów. To jest właśnie wspomnienie o wywiadzie, wywiadzie o czymś takim. Nie jest to ogłoszone oficjalnie, nie, nie wiąże się z żadnym, z żadnym kalendarzem, że, że, że premiera musi nastąpić w tym roku, czy w tym miesiącu, czy kiedykolwiek. Po prostu, tak samo jak, jak były, były przecieki na temat samochodu oficjalnie, jak gdyby, że, że to jest coś, co, co ich interesuje, no to też tak samo, tak samo wskazuje, jakby kierunek, w którym, w którym mogą podążać.
0: Wiesz co, jeżeli chodzi o AR, to już mieliśmy tego nawet na miastkę. Mamy na miastkę, tak? Kiedy są aplikacje na przykład pokazujące nam gwiazdy na nieboskłonie, no to możemy powiedzieć, że to jest już namiastka ar -u. Tak jak na przykład, kiedy możemy uruchomić kamerę w aplikacji, która pokazuje nam daną lokalizację gdzieś tam na, na obrazie który wyświetla telefon, więc ciekawe jak to będzie dalej wyglądało. Tak jak wspomniałeś, no tutaj to jest typowa chyba technika Apple, czyli wspomnienie o jakiejś technologii i budowanie szumu wokół niej. I tu warto wspomnieć właśnie, że tak jak ostatnio Tim znowu zaczął opowiadać o Augmented Reality, to już we wrześniu właśnie powiedział, że to właśnie AR ma być tą następną wielką rzeczą, nie do końca VR. Więc ciekawe, ciekawe. Ja się zastanawiam też czy to nie będzie w sumie trudno, żeby było, ale czy to nie będzie ten punkt kulminacyjny przy premierze nowego iPhone'a? czy to nie będzie jakiś element, który rzeczywiście tam technicznie będzie jakoś dodatkowo rozwiązany, chociaż... Na... Ciężko mi sobie wyobrazić, co by mogło to być, jakby mogli to zmotywować, że tylko nowy iPhone to będzie miał. tak, ten, 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 Tą funkcję AR Zgadza rzeczywiście się. to będzie coś nowego, bo jakby nie patrzeć, nasze urządzenia już są gotowe na AR. To raczej jest kwestia oprogramowania, kwestia wykorzystania pomysłu nawet na to, jak go wdrożyć i jak z niego korzystać. Więc to jest ciekawe. A skoro jesteśmy już przy nowym iPhonie, no bo wiemy, że chyba jednak będzie przełomowy ten iPhone, możliwe, że Podobała Dziesiąty. mi się teoria, chyba Federico Wittici o tym mówił, że, że iPhone 8, tą ósemkę odwrócimy i to będzie iPhone Infinity. Tak. Tak. To, powiem ci, że fajna teoria.
1: Naprawdę fajna. Zgadza się, no bo różne tam teorie tak. ma się ja, realizować Ja no właśnie, Edition ciebie, X, dziesiątka. Ciebie nie pytałem, jakie
0: obstawiasz? Będzie się nazywał 8, czy, czy może inaczej? Jak myślisz? Czy może będzie to po prostu 7S? Po
1: prostu iPhone, po prostu iPhone. Czyli
0: tak jak ja uważam, że chyba tak, chyba już czas. No, no bo już za chwilę będzie się niebezpiecznie do iPhone 12. Zgadza się. I to będzie kiepsko. No ciekawe, ciekawe. Ale pojawiła się też kolejna plotka o tym, że iPhone może skanować tęczówkę oka. Więc coś, co nawiązuje też do poprzedniego odcinka. Czyli Zgadza kolejne się. zabezpieczenie tak, biometryczne. Jak to ma być Ale rozwiązane? Wiecie,
1: jakby... Jak myślisz? Wiesz co, aktualnie... Co Kilka Androidów, z tego co kojarzę, ma takie rozwiązanie, chyba z Sony, jeśli, jeśli dobrze sięgam pamięcią. No Jest to po prostu rozwiązane przez, przez kamerę która i tak idę, przez kamerę do FaceTime, czyli tą przednią kamerę, która jest wbudowana w telefon. I ona, ona tam skanuje. Przy czym aktualne, z tego, z, tego co, z tego co tam trochę czytałem o tym, jest to, wiąże się z dużym bólem, no bo trzeba dokładnie trafić, trafić z tym okiem czyli patrzeć w dobre miejsce, mieć dobrze ten telefon w odpowiedniej odległości od, od twarzy, żeby on tam złapał ostrość. Nie jest to jakby super, super fantastycznie na razie rozwiązane. No, jest to jakby na pewno pole, pole do, do, do jakichś tam innowacji, tak samo jak mieliśmy, przecież od, od wielu lat mieliśmy systemy rozpoznawania odcisków palców, natomiast no Touch ID... W, niby ta sama technologia, natomiast zupełnie nową jakość wprowadziła. Jeżeli jesteśmy już w tym temacie, to jeśli się zastanowimy nad tym, że ten telefon mamy zazwyczaj przy sobie, no to możemy, ma on masę różnych czujników, tak, akcelerometrów, żyroskopów i tak dalej, no to możemy dojść do w sytuacji troszeczkę takiej science fiction, co opowiadaliśmy w zeszłym w ostatnim odcinku. Na przykład a iPhone może stwierdzić, że ostatnio odblokowaliśmy się kciukiem. Do tego czasu nosiliśmy go w kieszeni, ani razu nie leżał na, na stole, czy, czy, czy nie został odłożony. No bo przecież to też akcelerometr może wiedzieć. Przeszliśmy ileś tam kroków naszym chodem, więc jesteśmy dalej jego użytkownikiem. No coś takiego jak jest w Apple Watchu, którego nie musimy jakby odblokowywać. Rano ewentualnie odblokowujemy go telefonem. Tak? Pierwsze, pierwsze odblokowanie telefonu aktywuje zegarek, ewentualnie możemy wprowadzić PIN-kod, ale do czasu, kiedy go nie zdejmiemy z ręki, jesteśmy do niego aktywowani. Podobno, podobne jakby rozwiązanie możemy zobaczyć w iPhone'ie bez, bez dodatkowych czujników, po prostu rozwiązane software'owo.
0: No właśnie ciekawe, jak oni to rozwiążą, bo jednak skanowanie tęczówki oka jest dosyć kłopotliwe, no bo możemy patrzeć w innym kierunku nawet wyciągając telefon z kieszeni, więc no, zastanawiające, czy to rzeczywiście trafi do iPhona. Pytanie, czy to jest potrzebne? Eee, sam jestem ciekaw, zobaczymy. A jeżeli jesteśmy już przy premierach, eee, zbliża się marzec, wszyscy czekają na ten miesiąc chyba w oczekiwaniu na to, że zobaczymy nowego iPada. A głównie, ja przynajmniej jestem ciekaw, czy rzeczywiście sprawi, sprawdzi się ta plotka, że, że nowy rozmiar tak, nastąpi 10,5 cala bodajże, który spowoduje, że na ekranie będą się mieścić, mówiąc to może to taki przenośni, znaczy nie w przenośni, mówiąc, ułatwiając, dwa iPady mini zmieszczą się na ekranie tego iPada 10,5 cala. I tutaj pytanie zasadnicze, czy rzeczywiście będzie tak, że ten iPad 10,5 cala w Wyeliminuję ten mniejszy rozmiar. Ono ma ile? 9,7? 97 dokładnie. Tak, 9,7. To... Czy pozostanie 9,7,
1: 10,5 i 12,9 tak? Czy chyba 12 z hakiem, tak? 12 z hakiem. Nie, Dobra, tak dokładnie nie pamiętam ile to jest dokładnie. A... Wiesz co, nie sądzę, żeby aż tyle, znaczy mogą one zostać jako stare modele. To, to zawsze w ten sposób w ten sposób wyglądało, jeśli chodzi o iPada. Natomiast ja się spodziewam bardziej pokazania jednego modelu flagowego, czyli tego, tego 10-11 cala, z który miałby rozdzielczość tą samą, którą ma aktualna, aktualna ta dwunastka. Mhm. I, to, I to po prostu, po prostu byłby, byłby ten topowy model, ten iPad Pro mityczny. Natomiast spodziewam się również uderzenia w dół rynku, czyli jakiegoś następca era dwójki, czegoś skierowanego bardziej na rynek edukacyjny, czegoś bardziej, bardziej ekonomicznego, natomiast posiadającego również może nawet obsługę rysika, tego Apple Pencil, bo to, to nie jest jakby specjalnie problematyczne, natomiast powiedzmy z gorszym, z gorszym procesorem, z trochę mniejszą ilością pamięci, może nie tak wyżyłowanym ekranem, tylko po prostu czymś w granicach tych 500 dolarów, powiedzmy, czy, czy nawet mniej.
0: No ciekawe. Ciekawe też, czy e, tak jak ostatnio też miało to miejsce ta premiera, czy to wydarzenie w marcu, które, na które czekamy, e, wprowadzi nowe funkcje do ios związane z produktywnością w iPadzie. Tutaj też sporo osób czeka, że jednak te nowości się pojawią. Co jestem ciekaw. Ty jesteś użytkownikiem
1: iPada Pro, czy... Tak, tak, tak. Jestem. Jest ono jak e, większego, e, czy mniejszego? E, dużego, dużego. Mhm. Wiesz co, tak naprawdę w iOS 10 nie ma dodatkowych funkcji, które, które byłyby dedykowane tylko iPadowi. Tak jak mieliśmy w dziewiątce sporo, sporo rzeczy właśnie dla iPada, tak teraz jakby całe, całe skupienie, całe wszystkie nowe funkcje tak naprawdę były, były skierowane dla, dla iPhone'ów. No dobrze byłoby w te jakieś, zobaczyć jakieś 10,5 z jeszcze, jeszcze dodatkowymi funkcjami, które, które by umożliwiły łatwiejszą współpracę pomiędzy aplikacjami, łatwiejsze przenoszenie plików pomiędzy, pomiędzy tam różnymi usługami. To, że, to, że cały czas naj, największą, przynajmniej dla mnie, bolączką, jeśli chodzi o iPada, jest to, że no jeżeli chcę dołączyć, nie wiem, pięć zdjęć do wysłać 5 zdjęć na Dropboxa, no to, to muszę to zrobić 5 razy, no to jest jeszcze 5 mogę zrobić, natomiast jeżeli chcę przenieść 50 dokumentów, no to za każdym razem File Selector pozwala, pozwala wybrać tylko jeden, no jest to po prostu bardzo bardzo bolesne przy, przy, przy jakiejś tam bardziej bardziej zaawansowanej nazwijmy to pracy.
0: No jeżeli rzeczywiście ta, ta, ta nazwa Pro ma spełniać to, co powinna znaczyć, no to rzeczywiście jest parę, parę elementów, które wciąż utrudniają pracę na iPadzie. Jeżeli miałbym zastąpić pełnoprawny komputer przynajmniej dla, dla, dla masy osób. I to chyba to, co mówisz, czyli file picker, czyli wybór plików jest chyba najbardziej kłopotliwy w normalnej codziennej pracy, jakby nie patrzeć, bo z reguły jak chcemy coś dołączyć, no, no więcej niż jeden plik, tak? Okej, okay. no to zobaczymy, zobaczymy. Chyba niedługo powinna się pojawić pierwsza zapowiedź. Przecieków żar na razie nie ma, nikt nic nie mówi o dacie, chyba, że coś słyszałeś na ten temat?
1: Nie, nie, nie. Na razie się spekuluje, że to będzie marzec, może kwiecień. No, no. zobaczymy. No ciekaw jestem, ciekaw jestem.
0: No okej, okay, no, Premek, jak jesteśmy już przy produktach, jedziemy po kolei, pojawiły się Beats X, słuchawki?
1: Tak. Zamawiasz? Pojawiły się, co o nich wiem, pojawiły się słuchawki, są różne, są, są różne kolory, jest ich w nich wbudowany ten chip W1, czyli to samo, co w AirPodsach. Natomiast ja nie jestem a w najmniejszym stopniu fanem Beatsów, jeśli chodzi o słuchawki. Po prostu dla mnie one mają zbyt, zbyt mocno podbity bas. Nie jestem klientem docelowym <grym> Mogą dla mnie nie istnieć. Nie wiem, jak u Ciebie.
0: No dokładnie, mam ten sam problem. Co prawda miałem chwilę słabości, kiedy myślałem o zakupie jakichś bitsów ze względu właśnie na W1, no bo mm -hmm. rzeczywiście no, fajna jest opcja, kiedy, kiedy one tak fajnie się łączą z telefonem, z iOS-em w ogóle, no ale sygnatura dźwięku zawsze mnie odpychała od tych słuchawek <śmiech> i jakoś jednak przetrwałem. Zresztą mamy teraz... Takie same słuchawki Bangdolów są tak. H5 i myślę, że teraz jeszcze w tej sytuacji aktualnej, to myślę, że jeszcze bardziej moje uszy zaczęłyby krwawić chyba, jakbym kupił bice. Chociaż rozumiem, Zgadza że się. niektórzy lubią takie brzmienie i, 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 nie, i oczywiście nie, nie wcale tutaj nie mówię, że te słuchawki grają źle. Po prostu grają tak, jak ktoś lubi. To Zgadza się.
1: Po prostu inaczej.
0: Jest takie pojęcie, head, tak? Nie jest w żaden sposób tak. obraźliwe. To są osoby, które lubią mieć wypieszczone uszy basem i, i pizzy się nadają do tego doskonale. No patrzę teraz na dostępność tych słuchawek, no to nie widzę raczej, że sukces Airpodsów powieliły, bo co prawda już jest dłuższy czas oczekiwania, bo jeden do dwóch tygodni, no ale nie jest to chyba cały czas sześć tygodni. Nie są tygodni. to tygodnie, tak, tak, dokładnie. Tak, 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 także słuchawki fajne. Ogólnie wizualnie to są bardzo ładne słuchawki, to trzeba przyznać. Y w sumie ciekawy jestem, jak grają. Raczej możemy się spodziewać, ale też mam nadzieję, że kiedyś będę miał okazję ich posłuchać. Co wy tu jeszcze... Mamy aplikacje tu dla uczniów pojawiły się uczniów. ostatnio.
1: Tak. tak. Y najpierw na początku pojawiłeś, znaczy można kupić paczkę aplikacji skierowaną dla edukacji. Tam są wszystkie aplikacje tak zwane profesjonalne Apple, czyli jest Final Cut, jest Motion, jest Kompresor, Logic i to chyba wszystko, o ile dobrze kojarzę. I można je kupić w Stanach za 200 dolarów, dokładnie 199. I tutaj mamy przez... ciekawy przelicznik waluty. Tak, czyli 190 dolarów równa się 999 zł. No i jeszcze jak te dwie stówki, 200 dolców, no to to jest jakby cena... No dobra, tak, u, u, jest, to, jest to cena powiedzmy chyba, chyba nawet taniej niż pojedynczy Final Cut, bo Final Cut jest ciutka chyba droższy, o ile dobrze pamiętam, natomiast w Polsce ten przelicznik no nie ma się nijak do naszej ekonomii i, i nie, nie sądzę, żeby to się stało z, jakby hitem sprzedażowym dla Apple.
0: No chyba, że ktoś potrzebuje, ale to też są specyficzne warunki, także może ktoś się skusił, dajcie znać, jeżeli ktoś z Was się skusił na tą promocję. Sam jestem ciekaw. No i jeżeli już jesteśmy cały czas przy produktach, no to promocja trwa, nowe reklama iPhone'a, Apple Watch'a, ale tutaj nowości nie ma. W iPhone'ie cały czas forsuje się to, że obiektyw sobie doskonale radzi w niskim oświetleniu. Przy Apple Watch'u na no, aktywność, aktywność, jeszcze raz aktywność, zamykanie kręgów, no i jeszcze no. zdjęcia portretowe,
1: jeśli chodzi A, tak, o. Tak, tak, o, jak o aparat i to jest akurat o tyle fajna y, opcja, znaczy fajna funkcja, tak to nazwijmy, tego telefonu, że y, z każdym updateem software'u y, ten aparat robi lepsze zdjęcia portretowe. Tutaj y, to się cały czas rozwija. Na początku to y, właściwie były tylko twarze, y, z którymi on się nie mylił. Teraz już y, nie myli się również ze zwierzętami. Więc tutaj cały czas ten algorytm wykrywania głębi i, używa, i, i, i udawania e efektu bokeh yy, poprawia się, więc yy, tutaj możemy liczyć, że z każdą nową wersją będziemy, będziemy po prostu dostawali lepszy aparat. No to jest, to jest fajna, fire, fa fajna sprawa. Fire. Tak. Y
0: no i jeszcze jeden temat, bo z Przemkiem kiedyś tutaj popłynęliśmy na temat filmów i w ogóle usług streamingowych na temat Apple, Movie, Apple Movies, które może tak. kiedyś się pojawi. Nowy, nowy operator VOD, tak go nazwijmy, pojawił się na polskim rynku, Showmax. Cena coś jest przystępna, 19,90 Tak. można za 14 dni spróbować. No chyba największym magnesem do tej usługi w Polsce. To chyba będzie ucho prezesa.
1: Zgadza się. Czy wiesz co, ono chyba będzie tam kilka dni wcześniej, tak. wcześniej publikowane, później będzie po paru dniach ma się pojawić na YouTubie, więc czy to będzie aż taki magnes, to, to nie wiem. Poza tym no, kilka seriali, Dexter, Good Wife, czy, czy jakieś takie klasyki typu Carrie Fornication. No, Diabeł twi jak zwykle w szczegółach. No co, co, za, co, za tą kwotę, co za tą kwotę dostaniemy? Aktualnie naj tańszą chyba możliwością streamingu, no to jest Amazon Video, natomiast tam nie ma co oglądać. Dokładnie. Już nawet pomijając kwestie napisów, czy, czy, czy polskiego lektora, no nawet w ich produkcjach to się nie zawsze pojawia, czyli, czyli jesteśmy nawet nawet przy Grand Tourze byliśmy skazani na, na wersję oryginalną. No, ma to swoje plusy, tak? natomiast no, nie wszystkie żarty jesteśmy w stanie, w stanie w tym momencie wychwycić bez perfekcyjnej znajomości języka.
0: Dokładnie, zwłaszcza, że to Anglicy mają też specyficzne żarty. Znaczy, no, nie jestem zainteresowany Showmaxem. Powiem szczerze, mimo tej przystępnej ceny, mimo ucho prezesa, no mogę poczekać na to prezesa, bo i tak będzie na YouTubie. Jeżeli chodzi o tytuły, to ja jestem abonentem Netflixa. Większość Aha. z nich tam jest. Moje przemyślenie co do tej premiery, tego, tej usługi jest takie, że mam nadzieję, bo tam jest sporo polskich filmów, jest trochę polskich tytułów, których rzeczywiście tak. nie ma innych platformach znaczy zagranicznych, mam nadzieję, że nie było to podpisane na zasadzie takiej, że macie wyłączność i Netflix tego nie dostanie i Netflix też się kiedyś dogada i te filmy się pojawią, No ale nie są też co tytuły, no, dla których musiałbym sobie tutaj już po prostu zdzierać włosy z głowy, bo, bo ich nie zobaczę, także no, życzymy powodzenia. Im większa tych usług, tym i y, konkurencja jest coraz większa. To na pewno dla nas to jest tylko i wyłącznie na korzyść. Tylko lepiej, oczywiście.
1: to w, w moim rozumieniu to. Powoli możemy dojść do sytuacji takiej, że po prostu będziemy się zachowywać jak konik polny, czyli miesiąc wykupuję Netflixa, oglądam te dwa czy trzy sezony serialu, które mnie interesują, potem przechodzę na Amazona, czy przechodzę na Showmax, czy na HBO. No, powoli, się, powoli się robi ciekawie i w ten sposób możemy jakby podchodzić do tego, żeby nie płacić jakby stale za tam, nie wiem, jedno, dwa czy trzy źródła, natomiast po prostu wybierać w miarę potrzeb i w miarę dostępności ko konkretnych treści.
0: No nic nie stoi na przeszkodzie, bo tutaj żadnych obwarowań nie ma, także to jest bardzo fajna opcja. Możesz przeskakiwać tak naprawdę z operatora na operatora w dowolnej chwili. Ja sam się zastanawiam, czy na przykład, bo w Playu, jako że z tym klientem Play'a, tam jest możliwość, żeby sobie HBO uruchomić i też pewnie tak. za jakiś czas, jak już na Netflixie, powiedzmy, chociaż nie wiem, kiedy to nastąpi, bo czasu jest trochę za mało, obejrzę to, co chciałem obejrzeć, to może sobie akurat wrzucę HBO, bo też mogę tam na jakiś czas sobie go odpalić. Także no jesteśmy w komfortowej sytuacji. No chyba tak dobrze jeszcze nie było, jeżeli chodzi o to, gdzie, co i jak obejrzeć, także no, chyba pozostaje się tylko cieszyć. No i jeszcze, jak już jesteśmy też przy filmach, to pojawiły się zwiastuny dwóch premier, który Apple nam tutaj szykuje, o których było dosyć głośno, bo wszyscy chyba czekali na to, co tak. to będzie. No zacznijmy może od tej, która rzeczywiście może być całkiem przyjemna, czyli Carpool Karaoke. Ja tam widziałem metalikę, mi to wystarczy, ja czekam na ten odcinek.
1: <głos> tak, no yy, to ma być chyba puszczane o tyle dziwne, że co, co miesiąc ma być nowy odcinek, więc tak Troszkę rzadko bym powiedział, natomiast no to jest tak, jak niedaleko jakby z tej zapowiedzi wychodzi, że, że odeszli od oryginalnego KarPur Karioki, tam czasami wysiadają z samochodu, no tam się jakby zmieniają osoby, które prowadzą ten samochód, natomiast to dalej będzie taka dość przyjemna podanie jakiejś tam kwestii części, części muzycznej, trochę, trochę celebrytów się tam pojawia. Na pewno jest to do obejrzenia, może nie, może nie całość. Natomiast czy to będzie, czy to mnie skłoni do zakupu Apple Music? No niestety nie, no to jest jakiś tam dodatek, natomiast nie jest, to, nie jest to tak zwany system seller, czy platform seller w tym przypadku.
0: Ja, ja skorzystam, bo jestem abonentem Apple Music, więc chętnie to obejrzę, No ale wielkim zawodem dla mnie jest Planet of the Apps. Nie, Planet, tak, Planet of Apps. Planet of the Apps, tak. Nie, albo tak. ja nie doczytałem, albo... Albo źle przeczytałem, albo po prostu wyobraziłem sobie, że to będzie zupełnie inaczej wyglądać, ale to, co zobaczyłem w oficjalnym zjawisku, który się ostatnio pojawił, no trochę mnie tutaj po prostu załamał, bo mi się to skojarzyło z tymi programami typu właśnie Dragon's Den, podajrze, gdzie przychodzili. Shark ludzie z, Tank, tak. Tak, z pomysłem. Siedzi, siedzą eksperci, którzy mówią, czy to ma wydane, i chyba tam można otrzymać budżet. I to też podobna będzie sytuacja tutaj.
1: Tak, dokładnie. No znaczy, wiesz co, ja na ja to patrzę takie... może
0: specyficznie, bo ja bym tam na przykład widział w tej... Jeżeli tam ma rzeczywiście być tak, że siedzą jacyś eksperci, to widziałbym tam na przykład Marko Armenta, tak? Czy innych no tak, a nie developerów? Ulajemy, tak? No Tak, tak? No, ale widać, że my, my chyba większość tutaj naszego towarzystwa bardziej technicznych osób... To nie jest skierowane do nas, po prostu. My myśleliśmy, że to będzie fajny, fajny program o tym, jak powstają aplikacje o deweloperach, o procesie, a okazuje się, że to będzie zwykły show, rozrywkowe. Rozumiem, się. czekasz.
1: Nie, 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 zupełnie. To może dla mnie nie istnąć. W tą stronę, w tą stronę zupełnie nie mam, nie mam nadziei, żeby, żeby w ogóle nawet pół odcinka tego obejrzeć.
0: No ja też chyba raczej sobie odpuszczę, także no myślę, że w ogóle w Polsce to raczej się nie przyjmie, bo to też raczej temat chyba nie za bardzo rozrywkowy dla nas. Tak. Ale zobaczymy, zobaczymy. Obiecaliśmy, że wrócimy do tematu haseł, <śmiech>
1: Tak, i zaczniemy może od małej erraty, tak, tak. Tutaj... czy tam follow up, jeżeli będziemy, będziemy się, posłużymy się, za ATP pójdziemy, jeśli chodzi o nazewnictwo, czyli tak. to, co, to, co, to, co jakby popsuliśmy w, w ostatnim odcinku, że ja popsułem. Pierwsza sprawa, no nie powiedzieliśmy o managerach haseł wbudowanych do przeglądarek. Zgadza się. I czy warto tego używać? Jak nie ma innej możliwości, to można tego używać. Problem jest taki, że y, o ile w, w Safari y, te hasła zapamiętywane przez przeglądarkę, których też używam czasami, to nie jest tak, że używam tylko One Password, to jest po prostu wygodniejsze y, czy na telefonie, czy, 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 czy na iPadzie. Zwłaszcza na hasła chyba. Dokładnie, które się po prostu automatycznie podpowiadają, więc to jakby używam w, tajdem, w tandemie z, z One Password i część tych haseł po prostu trzymam w dwóch miejscach. Oczywiście takich mniej ważnych, tak. One są tam bezpiecznie trzymane przez iCloud Keychain, czyli one tam są szyfrowane, synchronizowane z chmurą, no i pod tym względem jest w porządku. Gorzej sprawa wygląda, jeśli chodzi o, o Firefoxa, Chroma, czy, czy inne przeglądarki z, z innych platform. Tak, jest tam jakieś tam szyfrowanie, natomiast to jest zwykły plik na dysku. I jeszcze, no dobrze, no, włamanie na, na komputer no, rzadko się zdarza, natomiast jakiś tam, jakiś tam malware czasem się potrafi pojawić i no i może mieć do tego dostęp. To jest pierwszy, pierwszy, pierwszy duży właściwie minus, coś co, coś co dyskwalifikuje tą technologię w moich oczach. A druga sprawa jest taka, to jest przy okazji przeinstalowania systemu, bardzo często o tym zapominamy, jeżeli to jest jedyne miejsce, gdzie mamy zapisane te hasła, a zrobiliśmy ten przysłowiowy Windowsowy format C, no to przykro. No dokładnie.
0: Jeżeli chodzi o Safari, no to tak, polecamy, raczej polecamy, bo to jest dość bezpieczne. Wiadomo jest, jak to jest skonstruowane, jest to szyfrowane i te hasła są w bezpiecznej formie. Warto dodać, że jeżeli chcecie, żeby te hasła się synchronizowały, to musicie mieć aktywny iCloud Keychain. Bez tego te hasła się nie będą synchronizowały między urządzeniami, więc warto z tego korzystać. Z innych Raczej ja bym nie polecał. Hmm, zaraz przypomina mi się sytuacja. Ja bodajże FileZilla, taki klient FTP, słynął z tego, że jak, jak mu się wpisało szybkie połączenie i wpisywało się hasło, to on sobie te szybkie połączenia trzymał w pliku TXT. Totalnie tak. gołe. To, <laughs> był, to było świetne, także to, to było. Moment... No może i
1: też długo trzymała to po prostu tak, w otwartym. Tak, tak, tak. I, i, i nawet zostawiając komputer bez. Yy bez gdyby, zabezpieczenia, bez screensavera, bez hasła, no to do tych haseł mają dostęp wszyscy, którzy po prostu usiądą i klikną pokaż hasło. No, też mija się to jakby z pojęciem bezpieczeństwa. No, jak jeśli powiedzmy w, w, w jakimś tam rodzinnym, w rodzinnej sytuacji no nie jest to jak gdyby aż tak problematyczne, że, że żona czy, czy jakieś tam któreś z dzieci podejrzy te hasła, natomiast w... Już biznesowym, w biznesowym w przypadku, gdzie, gdzie to może być jakiś kolega, kolega z biura, w cudzysłowie, no to to już jest raczej, raczej showstopper. Tutaj należy, należy z tego zrezygnować.
0: No i tutaj jeszcze jest właśnie ta przewaga Safari, to co też wspomniałeś, czyli to, że te hasła pozostają, jak ten iCloud Keychain po formacie, po jakimś dziwnym wydarzeniu, nawet jak ktoś ukradnie wasz komputer, to te hasła zostaną. Więc jeżeli nawet nie korzystacie z menedżera haseł, a chcecie te hasła mieć różne i ich nie pamiętacie, bo wiadomo, że dobra, tak jak już rozmawialiśmy w ostatnim odcinku, dobre hasła to takie, których tak naprawdę nie znacie, które są randomowe i różne dla różnych miejsc, no to w przypadku, kiedy powiedzmy w Firefoxie wyleci wam ten system razem z tym Firefoxem, pozostaniecie bez tych hasełek, no to może sytuacja być kłopotliwa, no bo oczywiście da się dostać, tak, przywrócić hasło przy użyciu maila czy innych rozwiązań, ale no nikt chyba nie chciałby poświęcić na to pół dnia, żeby je przywracać. Zgadza się, no
1: jest to bolesne.
0: Wracając jeszcze do, do naszych tutaj do naszej R-Raty. Tomasz Gąsecki, tutaj Remek, coś miał dla ciebie jakieś informacje? Tak,
1: no, więc, no Mi oczywiście po, pomyliłem tęczówkę za źrenicą. No tak to jest, jak się stara, stara tłumaczyć z angielskiego. <grym> I oczywiście nie chodziło o akomodację, bo akomodacja chodzi, jest to... Yy, yy, jest to zmiana y, zmiana jakby ostrości oka, a, a chodziło po prostu o zwykłe zwiększenie, czy zwiększenie zielenicy spowodowane jasnością.
0: No Tomek, dzięki, że słuchasz nas tak wnikliwie. No. <grym <grym powiem Ci tak, Tomek, jeżeli nasz słuchasz, Remek słynął z tego, że zawsze lubił wytykać błędy w innych podcastach. Oj tak, On zawsze więc na Twitterze, teraz bije się w pierdź. Krótko po premierze już od razu było ten lista y, rzeczy, które powinny być poprawione, więc ja naprawdę z uśmiechem na twarzy przeczytałem Twojego tweeta. I no ja mnie z tego powodu kiedyś nie lubił. To mieczem wojny <grym> i od ginie, Rebek, jak to kiedyś powiedziałem. Wiem. I kolejna rzecz. Ale bardzo dobrze. Tutaj pojawił się, pojawiło się pytanie o Yubiki. Dobrze, że to czytam? Chyba tak, Ubiqui. Tak, jubiki, Ty kiedyś wspominałeś, podejrzew, w odcinku o MacBooku Pro, o tym, że właśnie Yubiki używasz. Powiedz coś więcej, bo to jest, naprawdę, to jest ciekawe rozwiązanie i może ktoś być
1: zainteresowany. Jasne. Jest to taki Yubi Yubiki sprzedawany przez firmę Ubico, jest to taki klucz, który wygląda jak pendrive. On ma na sobie jeden, jeden przycisk i służy, czy znaczy jest rozpoznawany w systemie jak najnormalniejszy w świecie pendrive. Znaczy nie pendrive, tylko klawiatura, przepraszam. I ta klawiatura pozwala nam po wciśnięciu tego magicznego przycisku, on ma tam ma dwie, dwie funkcje, krótką i długą, czyli możemy mieć tam jakby dwie, dwie funkcje zaszycia, wpisanie naszego hasła to jest jakby najprostsza funkcja, czyli możemy mieć, tak jak ja na przykład tego używam, to mam dość, powiedzmy, pięcio- czy siedmioznakowe has przedrostki haseł do systemu i do One Passworda, one są różne, natomiast później jest taki jakby payload, czy payload, tak to się ładnie nazywa z, z angielska, czyli długi tekst, który... no jestem w stanie w jakiś tam sposób odtworzyć, natomiast to jest, to jest sposób, dla, dla którego miałem 40 znakowe hasło do, do systemu, bo, ponieważ tam jest jakieś tam wydumane przeze mnie zdanie z różną interpunkcją, z jakimiś znakami specjalnymi, które po prostu system, system wpisuje. Nie jest, to, nie jest to jakby jedyna funkcja, yy, ofer którą oferuje Ubiki. Jest to jakby najprostsze co, najprostsze, co może być. Przede wszystkim tak, on występuje w, w kilku wersjach. Ja mam chyba wersję drugą yy, urządzenia, teraz jest wersja czwarta, Czwarta nano, y ubi 4C, czyli, czyli yy, umożliwia podpięcie do USB-C. Yy, no zamówiłem już, bo on się pojawił chyba przedwczoraj, czy, czy, czy jakieś dwa, czy trzy dni temu, więc ja już go zamówiłem yy, i czekam, czekam, na czekam na przesyłkę. Jak, jak tylko dotrze, to, to na pewno coś, coś, coś o nim tam napiszę, czy opowiem, jak to wygląda. Największym problemem yy, tego urządzenia jest niestety cena. Wszystkie te klucze właściwie kosztują po 50-40 dolarów, więc jest to dość, dość kosztowne i jest to przez to raczej używane w, w rynku po prostu, po prostu firmowym. Tak? Jest to dodatkowe zabezpieczenie dla, yy, dla firm. Co to jeszcze może? To umożliwia generowanie haseł one-time OTP, czyli haseł jednorazowych, które się po prostu zmieniają. Tylko w tym momencie musimy mieć to zsynchronizowane z, 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 jakimś, z jakimś tam systemem. Wspiera OAuth, wspiera OpenPGP, jak również Yubiki jest należy do, do konsorcjum, do Fido Alliance, tak to się ładnie nazywa, gdzie gdzie jest Mastercard, Microsoft, Google, Infineon, z takich bardziej znanych firm NXP, yy, który jest twórcą Qualcomm, PayPal, Samsung. Dosyć, dosyć tam dużo, dużo znanych firm. Jest to po prostu otwarty standard dla, dla autentykacji, universal two-factor authentication, tak jak się to nazywa, czyli ofi, yy, uniwersalne, Uwierzytelnienie dwuetapowe, do czego można również go zintegrować z tym, z tym hasłem jednorazowym. To jest do kont Google, do Facebooka, do GitHuba, do Kera, Dropboxa, Salesforce'a, LastPassa w wersji premium. Niestety nie do OnePassworda. No i wiele, wiele, wiele innych. Tak jak mówiłem, raczej biznesowe. Podejrzewam, że niewiele osób tego używa domowo, w dostosowaniach domowych z racji ceny. Czy to jest wygodne? Tak, jest to wygodne. Jest to małe urządzenie, można to nosić w kieszeni. Yy, taki dodatkowy, dodatkowe jak gdyby zabezpieczenie działa z każdym systemem, yy, ponieważ no, jakby klawiatura, klawiatura rozpoznaje wszystko, więc nawet, nawet przy pomocy przejściówki do USB można tego używać za iOS-em. Ja mam teraz pytanie.
0: Wcielam się w typowego użytkownika, który słucha o czym mówisz i powiedzmy, że przyszedłeś do mnie, włożyłeś ten klucz, żeby wpisać swoje hasło, odwróciłeś u was na chwilę głowę, a ja otworzyłem notatnik i nacisnąłem przycisk na tym kluczu. Co się stanie?
1: Czy ono się wklei? No... Tak, oczywiście. Więc tą część łatwo dosyć poznać. No tak, jeśli to będzie stałe hasło, to tak. Mhm. Czyli tak jak ja mam to zrobione, tak. Tą część łatwo poznać. Rozumiem. Natomiast no, to jest tam 40-40, no, 30 parę znaków, które, które co jakiś czas zmieniam i yy, jak również co jakiś czas zmieniam ten przedrostek, który, który wpisuję normalnie z ręki z klawiatury. Yy, I to jest tylko i wyłącznie, jeżeli używa, używasz tego w tej najprostszej, najprostszej funkcji, kiedy po prostu generuje on stałe hasło. Mhm. Yy, we wszystkich innych yy, jest to po prostu zmienny, zmienny kod, który pozwoli ci na jedno logowanie. No, rozumiem.
0: Rozumiem, ale chwalisz sobie to rozwiązanie. Yy, tak. A używasz go, tu, tu pytanie już z drugiej strony, yy. e, w pracy swojej na przykład administratorskiej? Kiedy, yy, wiesz powiedzmy, tak. nie wiem, chodzisz... Gdzieś, gdzie obsługujesz systemy, tak, po użytkownikach masz swoje hasło, używasz go też, żeby się
1: autentykować? Tak, natomiast to już troszeczkę, troszeczkę bardziej z lenistwa w momencie kiedy niestety czasem trzeba, trzeba tych systemów więcej przelecieć ręcznie, bo nie zawsze nie zawsze mam dostęp do narzędzi, które pozwalają zarządzać dużą ilością komputerów, więc trzeba po prostu czasami przejść się i ordynarnie zalogować na administratora, żeby, żeby przeinstalować jakiś software, no to mam tam po prostu jeden taki super tajny, super tajny, czarny, czarny Ubiki, którym są po prostu logowanie do Windows, żebym po prostu nie musiał wpisywać hasła, hasła domenowego. Ale tak... Bardziej, bardziej jakby korporacyjnie nigdzie go nie ma wdrożonego, no bo to trzeba wdrożyć dla, dla wszystkich już w tym momencie, żeby to miało sens. No tak, wiadomo.
0: ok no jeżeli ktoś jest zainteresowany i to wrzucimy linka na pewno w opisie odcinka, jeżeli będziecie chcieli sobie sprawić takie urządzenie albo na przykład też dowiedzieć się coś więcej, to na pewno możecie zaczepić ręka na Twitterze. Pewnie odpowie z miłą chęcią. Jasne, jasne. Jak powiedział jakąś głupotę, to też go napiszcie mu od razu, bo niech, niech czuje, jak to
1: jest. <grym> Starałem to... się nie wchodzić w szczegóły, więc powinno być bezpiecznie. Okej, okay, przejdźmy do
0: tematu odcinka. Widzisz, mówiłem, że z newsami to tak będzie, że nam zajdzie do większość czasu, ale nie będziemy się spieszyć. Pytanie zasadnicze, o którym musimy podyskutować, jaki menadżer haseł? Ja myślę, że tę dyskusję zasz, możemy zamknąć już teraz. One Password. Tak. Chyba tu jesteśmy zgodni. Tutaj jesteśmy całkowicie zgodni, że na takie pytanie pada jedna odpowiedź. I podstawowe pytanie, yy, dlaczego właśnie OnePassword? password ale jeszcze bez wdawania się w szczegóły. Czy jest najpopularniejszy, czy, po, czy jest najbardziej przystępny cenowo, czy jest po prostu godny zaufania?
1: Czy wiesz co, prawdopodobnie wszystko, wszystkiemu po trochę. On no, jest jakby yy, największą konkurencją dla One Passworda jest LastPass, tak. natomiast LastPass last dla mnie on jest taki Windowsowy. Nie wiem, czy się ze mną zgodzisz. Mm, One, Password, One Password jest jak gdyby, no są wersje, to troszeczkę, troszeczkę wybiegniemy, są wersje dla innych systemów operacyjnych, natomiast on powstał na Maca, na początku i to, i to jakby widać, to jest ta aplikacja przystosowana i no i ma taki, jak Amerykanie mówią, look, look and feel, czyli wygląd, wygląd i, i odczucia po prostu makowe
0: User experience jest właśnie tym, za co kochamy Maca i aplikacje, które na niego powstają w tych najlepszych studiach, właśnie Agile Boots, bo da, chyba tak. oni tylko, tylko tworzą one password i KNOX jeszcze mieli coś takiego. A, mieli coś takiego, ale nie widziałem ostatnio tego u nich na stronie, ale może nie zaglądałem zbyt głęboko. To jest właśnie aplikacja, która, jeżeli chodzi, powiem tak, żeby opisać wam, dlaczego może i warto, tak po prostu. Ta aplikacja powoduje, że rzecz, która banalnie, która po, wydaje się totalnie bezduszna, czyli zarządzanie swoimi hasłami, może być naprawdę przyjemna. Jakby to nie brzmiało, jest sposób na to, żeby właśnie zarządzać nimi w przyjemny sposób, żeby to wszystko było odpowiednio posegregowane, żeby to by odpowiednio działało, ale to o tym za chwilę, bo chcemy tutaj z Remkiem omówić w ogóle One Password. Remek, zacznijmy od może od końca, od tych rzeczy, które, o których powinniśmy mówić na końcu. Jakie wady widzisz w One Password?
1: Wady. Hmm. to już. A ty, widzisz, znasz jakieś wady?
0: Wiesz co, jedyną wadą, tak jak myślałem sobie o tym, przewrotnie, wada, która w gruncie rzeczy jest zaletą, nie znasz swoich haseł w ogóle. Gdyby coś wydarzyło się już totalnie katastrofalnego, nagle straciłbyś możliwość ich przewracania, to nie jesteś w stanie nic zrobić, bo, bo nie będziesz ich miał. One są w tym pliku. Nawet tak. jeżeli zapomnisz... Tego master, master Passworda, tak? To też uh -huh. będzie potężny kłopot, żeby dostać się do tych haseł. Więc jeżeli miałbym mówić o wadzie, no to rzeczywiście to, że jeżeli odcieliby Ty mnie nagle co? od Maca, od OnePassworda, no to jestem uziemiony, tak? Chociaż
1: To znaczy tak, masz jest synchronizowane, o tyle, że leży nie nastąpi. Jeśli masz jest synchronizowane z Dropboxem, to możesz tam wejść z każdej przeglądarki internetowej. Zgadza się. Możesz z niego wygenerować kopię, która jest niezabezpieczona hasłem. Tak. I mieć ją w sejfie, na przykład. Tak? Natomiast no to. Yy, co może być ewentualnie wadą One password otwiera to już będzie takie bardzo, bardzo gikowskie i może nie do, końca, nie do końca dokładne, bo tutaj się jakoś tak szczególnie nie przygotowałem, mówię z pamięci otwiera jakieś tam porty przez które aplikacje się do niego, do niego łączą czy, czy, czy sam ten helper, który działa w przeglądarce i tutaj jest to jakieś tam otwarcie, tak? czyli mamy, mamy jakby dodatkowe, dodatkowe coś na komputerze, które słucha, natomiast tam były jakieś problemy z, z szyfrowaniem, po, po tej, z tego co pamiętam, tam nie wszystko, nie wszystko szło, nie cała transmisja, która, która się pojawia, szła, szła odpowiednio zaszyfrowana, no ale już mamy w tym momencie sytuację taką, że no jeżeli mamy jakiś malware na naszym komputerze, no trudno, no, to, to możemy się liczyć z tym, że, że czego byśmy tam nie mieli, no to, to, to jakby ten, ten malware może tam mieć dostęp.
0: Zgadza się. No jeżeli mówimy jeszcze o wadach, no to wada, może nie do końca, ale jednak w sytuacji, kiedy to twoje hasło, główne hasło, po prostu mm -hmm. zdradzisz je niechcący nawet, twój komputer pozostanie dostępny i ktoś je pozna, no to rzeczywiście w krótkiej chwili ma dostęp do wszystkich haseł, jakie posiadasz.
1: Absolutnie to są, wszystkich. To są klucze do królestwa.
0: Tak, to jest rzecz i dlatego to główne słowo jest tak ważne <laughs> i tak ważne jest to, żeby go jednak nie udostępniać. I tutaj, o, na przykład chyba, nie wiem, czy, tym, czy Yubiki można używać też do wpisywania hasła tego głównego, tak?
1: One tak, password. tak, tak, tak.
0: Więc to jest jakieś też zabezpieczenie, że no, przez ramię nikt ci do końca tego nie przeczyta, co wklipujesz na klawiaturze, więc jest to pewien plus. Okej, okay, czyli dla mnie, jak już na poważnej owadzie, to właśnie to, że jest niebezpieczeństwo, że jak już ten główne hasło zostanie zradzone, no to sky is the limit, wszystko wiadomo. Jeżeli odpowiednio się korzysta z One password, to naprawdę wasza tożsamość... Elektroniczna jest zagrożona tutaj w tej chwili.
1: Na no, zalety Remek. No przede wszystkim nie musimy nie musimy nie musimy pamiętać haseł. To jest, to jest jak gdyby główna jego zaleta. Jest bardzo ładnie zsynchronizowany, z, połączony z przeglądarkami, które, które mamy w systemie. Sam te hasełka wpisuje po, po naciśnięciu skrótu klawiszowego Command Slash? Czy command Tak. Slash, slash? Y slash. Slash. No, ja zawsze mam problem, który jest, który, no ale. Tak, tak, tak. No ale on jest też konfigurowalny, e... więc możesz mieć akurat tak, pomąclerze. Tak, 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 dokładnie. Yy, pozwala jakby wpisać, wpisać te hasła, pozwala wpisać yy, nie tylko hasła, jak również... Yy, Dane identyfikacyjne, czyli możemy sobie wpisać swój adres, swoje imię, nazwisko czy, 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 czy nazwę firmy, jeśli takową posiadamy, tworzyć kilka, kilka nawet swoich tożsamości i, i, i je wypełniać jak gdyby automatycznie, pozwala wypełnić również numer karty kredytowej i tam trzymać. O właśnie pytanie do ciebie, trzymasz karty kredytowe w One Password? Trzymam. A widzisz, a ja tylko wirtualną. Jedną trzymam,
0: ale jedną. Z lenistwa, po prostu. Nie chce mi
1: się uzupełniać danych. No dokładnie. E,
0: miałem wirtualną, ale w pewnym momencie przestałem z niej chyba korzystać i, i, i nie. Ale tak, mam jedną kartę kredytową w One password, bo on fajnie to uzupełnia też na stronie i to jest no, wygodne, po prostu wygodne.
1: Znaczy trochę nam się przepisy zmieniły, jeśli chodzi o karty wirtualne. Przyszła tak zwana zmiana yy, jakaś tam ostatnio w grudniu i, i, i tutaj, się, tutaj się rynek dość mocno przerzedził, powiedzmy, yy, jeśli chodzi o te karty. Natomiast no tak, jest to, jest to tam jakaś, jakaś tam opcja. Mm. Program pozwala również na generowanie tych haseł automatycznych. Co jest jeszcze, czyli, czyli nie musimy jakby starać się sami coś tam, coś tam wymyślać, być kreatywnym, tylko wybieramy sobie długość hasła, ilość... ilość cyfr, które mają się tam znaleźć, czy mają być duże litery, małe litery, znaki specjalne i to hasło jest generowane jak gdyby za nas i, i trzymane przez system. Pozwala również... Yy, Przerwę na no
0: ma... chwilę jeszcze z tym generowaniem haseł. Warto pamiętać, że jeżeli macie ten dodatek do przeglądarki i właśnie generujecie nowe konto, to One Password w momencie, kiedy wybierzecie funkcję generuj, on uzupełni od razu te pola, hasło. Razem z tym hasłem, z powtórzeniem hasła jednocześnie tworzy w swa, w, tworzy odpowiedni wpis w swojej bazie, y, bo to jest rzecz kłopotliwa dla niektórych osób, bo, bo często niektórzy twierdzą, że wygenerowałem, wpisało, ale w sumie nie wiem, gdzie to jest, ale one zawsze w One Password są. Wszystkie generowane hasła są zapisywane, także nie ma jakiegoś większego ryzyka, założycie sobie konta, za chwilę stracicie dostęp od razu do niego. Kontynuuję. Zgadza,
1: zgadza się i nawet jeśli, jeśli wygenerujecie 10 tych haseł, to on wszystkie te 10 po prostu zapamięta. Zgadza się. Więc tutaj, tutaj nawet jeżeli któreś tam, kont, któreś tam hasło system nie przyjmie, bo stwierdzi, że jest za długie, czy, czy, czy za proste, czy cokolwiek, nie, nie, po nie przejdzie tego mechanizmu weryfikacyjnego, to on i tak, i tak zapamięta to stare, nie skasuje, więc pod tym względem jest bezpieczny yy, i trzyma, trzyma wszystkie, wszystkie możliwości, wszystkie, wszystkie, wszystko to tam się udało Wam wygenerować. Co jeszcze z zalet? Tak jak już mówiliśmy, po, pozwala trzymać loginy, pozwala trzymać tożsamości, hasła, jak również dokumenty, czyli możemy tam sobie tworzyć bezpieczne, zabezpieczone tym, 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 tym jednym hasłem pliki tekstowe. Używasz tego?
0: E, tak, używam. Trzymam, trzymam notatki różne właśnie w wrażliwe rzeczy. Tak, mam tam parę takich elementów. Licencje również trzymam, klucze produktów. Tak. Tego typu rzeczy trzymam. No bo ostatecznie no, łatwo jest gdzieś zgubić klucz produktu, a jego aktywacja no, potem może być kłopotliwa, jeżeli ktoś to zrobi nie nieautoryzowany.
1: Zgadza się. Tak naprawdę jest cała, cała masa, masa różnych, różnych rzeczy, które tam możemy trzymać. Hasła do Wi-Fi, numery ubezpieczenia, hasła do serwerów, różne karty lojalnościowe, nawet nasz, nasz paszport jako scan i jako tam dodatkowe dane, różne karty członkowskie, jakieś licencje, outdoor licenses, czyli pewnie jak... Ktoś jest zapalony wędkarzem, to może sobie wpisać tak. tam y, licencję, y, prawo Wszystkie dane wrażliwe tak naprawdę. Dokładnie, znaczy, numery, kont.
0: Ogólnie możliwości jest tak wiele, że co byście nie wymyślili, co chcecie w tym One trzymać bezpiecznie, to znajdziecie na to odpowiednie pole, a jeżeli nie, to nawet zwykła notatka wystarczy, żeby sobie odpowiednie rzeczy dodać. Tu warto, Tak jak tutaj, Remek, wspomniałeś też o tym, że mm, są różno, różnorodne te wersje tych wszystkich danych, które trzymamy. To też można dodawać załączniki plikowe. Tak. Gdzie ja na przykład też trzymam certyfikaty, certyfikaty dotyczące na przykład zakupu aplikacji, różne też wrażliwe rzeczy. Na przykład do zakupu licencji, tak. Taki przykład, jeżeli macie, kupiliście licencję na aplikację, dostajecie do niego na przykład PDF-a potwierdzającego, certyfikującego tą licencję, plus na przykład klucz licencji w pliku. Mhm. To na przykład można stworzyć, to wszystko dodać do, do, do danego do elementu w OnePassword i on to będzie trzymał. On to będzie trzymał w swojej zaszyfrowanej bazie i na pewno będzie to bezpieczniejsze niż przechowywać to gdziekolwiek na dysku. Czy gdzieś tam się. gołego, go, w, gołym, w gołej postaci w chmurze. Jeżeli jesteśmy tu przy zaletach, jeszcze się Remek zastanów. No ja tutaj uh -huh. może trochę dodam. No na pewno. To, tak jak mówiłeś, unikalne hasła, bezpieczny magazyn to podstawa, ale to, co na przykład bardzo lubię, to funkcja Watchtower, którą OnePassword posiada, która też informuje nas o tym, które nasze loginy, które już macie w bazie, które pododawaliście, są zagrożone ze względu na to, że pojawiły się jakieś informacje dotyczące włamań czy jakichś zagrożeń bezpieczeństwa. Także Watchtower jak najbardziej jest fajną funkcją. Warto zwrócić na nią uwagę, jeżeli już OnePassword posiadacie. I zastosować się do tego, że jeżeli tam jest informacja, że hasło powinno być zmienione, jest zagrożone, to warto je zmienić sobie. Yy... Coś jeszcze, z zalet?
1: No bo tu powoli... Tak, pozwala na hmm. przykład y, dosyć łatwo znaleźć serwisy, gdzie mamy to samo hasło, tak. czyli, czyli tak. Szuka, szuka duplikatów. Ale to chyba też jest
0: właśnie zawarte w tym całym mechanizmie Watchtower. Nie tylko właśnie te alerty bezpieczeństwa, ale właśnie powtórzone hasło. No bo tak, stare, to, może, to może jeszcze
1: wyjaśnimy, co to, co to jest Watchtower. Jeżeli jakiś, jakiś serwis zostanie skompromitowany, czyli tam ktoś się do niego włamie, y, to panowie z AgileBeats trzymają jakby taką dane i taką bazę tych, tych serwisów, tych serwisów, jeżeli posiadamy tam jakiś konto, to sugerują jego zmianę. Można też przesortować czy wybrać sobie hasła, które są starsze niż nie wiem rok czy, czy pół roku i po prostu co, co jakiś czas je zmieniać. Przyznam się szczerze, nie zmieniam tego bardzo często. Natomiast w momencie, w momencie, jak był na przykład, nie wiem, chyba rok czy dwa lata temu, taka słynna dziura w SSL-u, tak naprawdę wszyscy byli narażeni, no to usiadłem sobie któregoś pięknego wieczoru, czy nawet dwóch i po prostu przeleciałem wszystkie hasła, wszystkie serwisy, przeresetowałem hasła i, i jakby mam, mam w, tym momencie, w tym momencie spokój. Po jakimś tam czasie, po jakimś miesiącu czy dwóch wróciłem jeszcze do, do tych, gdzie po prostu Watchtower wytknął, że przepraszam, ten deweloper jeszcze nie, nie, nie zdążył za, załatać tego Heartbleeda, który, którego miało SSL i powtórzyłem tą, powtórzyłem tą operację. To teraz może jeszcze pytanie do Ciebie, a jak często Ty zmieniasz hasło do One Passworda?
0: Do one Passworda? Raz w miesiącu tak. sobie zmieniam hasło, szczerze Ci powiem.
1: O, to jesteś tutaj bardziej ambitny ode mnie, ja zmieniam dwa razy w roku i tutaj mam metodę zaczerpniętą od Davida Sparksa, czyli za każdym razem, kiedy przestawiamy godzinę w zegarku, to ja po prostu zmieniam hasła. Fajna metoda. To
0: jest ciekawe. Wiesz co, ja jakoś, ja zmieniam hasła w ogóle w wielu miejscach co miesiąc. Tak, tak po prostu muszę to robić i z przyzwyczajenia w One Password też zmieniam. Nie jest to dla mnie jakiś większy problem. Mam swój schemat właśnie tego, jak to robię. No nie jest to rok, miesiąc albo, albo owoc, ale mam taki system po prostu jakoś tak z przyzwyczajenia i czuję się przez to bezpieczniejszy, ale wydaje mi się, że... Raz w roku też by wystarczyło, jeżeli jest to odpowiednio bezpieczne hasło. Tak, tak. No i też tutaj od razu uwaga, że to hasło główne, które zakładacie, uruchamiając One Password, niech to naprawdę będzie rzecz trudna do zgadnięcia. Hasło niech to będzie trudne hasło, bo jak jeżeli będziecie mieli One Password, nie będziecie musieli ich wiele pamiętać, więc zapamiętajcie chociaż jedno, ale długie, porządne. Coś jeszcze o zaletach, czy jeszcze za chwilę może przy tych kolejnych tematach trochę, no na pewno tak wszędzie chyba pojawią się przejdziemy zalety. przejdziemy dalej. Więc, tak więc... Dużo, mówiliśmy,
1: dużo mówiliśmy, o synchronizacji, mhm. że ona jest, ten Watt Password jest dostępny na iOSie, czy, czy, czy w przeglądarkach. No i też tutaj myślę, że dość unikatową funkcjonalność ma One Password. Początkowo on się chyba synchronizował tylko i wyłącznie z Dropboxa, o ile dobrze tak, pamiętam. Tak, kojarzę, że tak więc plik z hasłami Znaczy wiesz co, przerwę
0: ci, mhm. chyba miał jeszcze, nie wiem czy on, ale chyba miał możliwość że on się synchronizował, ale
1: lokalnie. Offline, tak, masz rację tak. przez przez, a, przez po prostu podłączenie przez Wi-Fi lokalnie się synchronizował, tak, dokładnie. Tak, tak. Natomiast najwygodniejsze było otrzymanie tego pęku, pęku haseł, czy pęku kluczy, jak to, jak to jest nazwane w systemie przez, w Dropboxie no, Dropbox, jak wiemy, no, nie jest najbezpieczniejszą usługą na świecie. Jest bezpieczną, natomiast no, nie tylko my mamy wgląd do, do, tych, do tych danych. No, to, co dla niektórych specjalistów od bezpieczeństwa dyskwalifikuje Dropboxa, to jest data deduplication policy, czyli Dropbox, jeżeli ja trzymam ten sam plik w Dropboxie i Kuba powiedzmy, ma tą samą, nazwijmy to, aplikację, bo to możemy, pliki instalacyjne możemy legalnie pobrać i możemy je mieć obydwoje w, w Dropboxie, no to on po prostu nie będzie tego trzymał na serwerach Dropboxa dwa razy, tylko, tylko raz. Dlatego tak jak część, część z Was, która używa Dropboxa, jeżeli wrzucacie niekiedy jakieś duże nawet filmy, przepraszam, pliki chciałem powiedzieć, kto by tam filmy trzymał na Dropboxie, to upload czasami trwa kilka sekund, a czasami czasami się bardzo wlecze. No, jest to spowodowane tym, że jeżeli już ktoś y, taki plik tam wrzucił i on znajduje się na serwerach Dropboxa, sprawdzane są po prostu sumy kontrolne i po nich jest to, jest to jakby identyfikowane, że ten upload drugi raz nie, nie musi iść, bo oni już coś takiego mają, jest po prostu wstawiany y, zwykły, zwykły znacznik, że że, że, że to wskazuje na jeden plik. Natomiast, no tak jak mówiłem, no, dla niektórych osób, które zajmują się bezpieczeństwem, jest to taki no-go, czyli tutaj, tutaj już jest pierwsza czerwona flaga. Drugą czerwoną flagą jest taką, że Dropbox nie trzyma, yy, przynajmniej większość, większość danych od, teraz, od tego odchodzi, natomiast większość danych jest dalej na serwerach Amazona. Yy, no więc mamy do, yy, sytuację taką, że, że jakby nie tylko jedna firma jest, yy, jest właścicielem tych danych, natomiast jest to dostępne do mają również Amazon. Natomiast jest to dodatkowo szyfrowane, jest to bezpieczne i, i no i właściwie chyba większość z nas z tego albo korzystała, albo nadal korzysta.
0: Ja korzystałem z Dropboxa przez jakiś czas, no ze względów na wygodę, no to była jedyna forma tak naprawdę, jaką mam paswort użępiało. Jeżeli się chciało mieć to zsynchronizowane, niezależnie od tego, czy jesteś w sieci Wi-Fi, powiedzmy, jeżeli była ta opcja lokalna, no to się z tego korzystało. No Remek nam tutaj zafundował mały wykład o bezpieczeństwie Dropboxa, no też na pewno Wam się przyda, ale tutaj One Password, no warto pamiętać o tym, że mimo ten Dropbox ma pewne wady, to ten plik, który zawiera dane z One Password, no jest bezpieczny jest bezpieczny i ciężko chyba by było go złamać. tutaj Rem... Ja będę tutaj Remkowi oddawał te kwestie bezpieczeństwa, ale wiesz co, chyba dopiero za chwilę może przejdziemy do tego, jak zabezpiecza tak. nasze dane One Password. Ciekawa rzecz, yy, synchronizacja w iCloud, no i One Password Cloud. Remek, powiedz coś o tym więcej.
1: Dobrze, najpierw iCloud, czyli no to jest naj, najprostsza, najprostsza możliwa dla nas yy, użytkowników jabłek synchronizacja, czyli przez chmurę aplową, yy, właściwie po po wpisaniu, po wpisaniu loginu Apple ID do samego systemu jest tam po prostu trzy, trzymany ten, ten pęk. nazwijmy to pęk, pękiem klucze, żeby, żeby już uprościć, uprościć nomenklaturę. To było wprowadzone bodajże przy iOSie 7 czy 6. A One Password 4 na pewno to wprowadził. Jakby działało bezboleśnie, natomiast tak jak na Dropboxie mogliśmy stworzyć to się vault, nazywa, czyli bardziej safe, nie pęk kluczy, no ale niech, niech już będzie te, te, te po prostu pliki, pliki bezpieczne. Z te safy mogliśmy stworzyć na Dropboxie kilka i na przykład udostępnić je komuś z rodziny, jeżeli, jeżeli nie wiem, na przykład konto Amazon czy, czy Netflix chcielibyśmy mieć wspólne z małżonką czy dziećmi, no to możemy im jakby udostępnić to w ten sposób. Natomiast jeśli chodzi o iCloud, to o ile dobrze kojarzę, to takiej możliwości nie ma. Bodajże nie. Nie ma, no bo iCloud jest przypisany do naszego Apple ID. Tak i
0: w ogóle nie ma do... udostępniania plików tak naprawdę między użytkownikami. Tak.
1: Więc no w tym momencie musielibyśmy wszyscy korzystać z jednego, z jednego sejfu, czyli z jednego miejsca, gdzie mamy klucze. No i w tym momencie dawalibyśmy jakby naszej, naszej drugiej połowie dostęp do wszystkiego. Nie ma tutaj możliwości wydzielenia tego. Na szczęście powstało o Okolicach roku temu, jako beta chyba to wystąpiło, yy, pojawiło się, czyli, czyli jest to już jakby, jakby przetestowane. Yy, One Password Cloud, czyli jest to chmura, którą yy, zbuduje dla nas yy, sam One Password. A czy on Pozwala...
0: jest oparty na cloudzie, ta chmura One Password Cloud?
1: Bardzo możliwe, natomiast to Bo... jest ta wersja deweloperska. Bo... Czyli jakby deweloper za to płaci, dla nas jest to, jest to przezroczyste. Możesz mieć rację, że to jest gdzieś to pod spodem.
0: Mówię o tym, bo tu jest jedna z ciekawszych rzeczy, jakie w zeszłym roku się właśnie wydarzyły, to, to że One Password, czyli Agile Beats udało się zrobić coś takiego, że do tego iClouda, do tej chmury bodajże, do tej synchronizacji danych miały dostęp systemu np. Windowsowy bodajże. O tym się też mówiło. Że tak, tak, tak. tak, że to jest y, chyba pierwszym im udało się, bo to było otwarcie y, jakieś Apple'a. Musi, musiałbyśmy ten temat zgłębić, ale tam było jakieś otwarcie się właśnie Apple'a też i oni jako pierwsi wykorzystali te możliwości, jakie to dawało. Czy to było, że poza App Store aplikacja chyba miała dostęp? Bo tam są jakieś No właśnie, wylęczenia.
1: co do samych Windowsów nie jestem pewien, tutaj sobie nie dam y, kończyny żadnej za to uciąć, czyli za, za to mnie nie krytykujcie, to mówimy, że y, nie jesteśmy pewni, do Nie, 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 tu tylko
0: mi się to przypomniało po prostu.
1: A to taka ciekawostka. Tak, no bo Apple ma jak gdyby usługę, tak jak dla nas oferuje iCloud, to, to również dostęp do danych, dostęp do baz, baz danych, nie, nie, niekoniecznie danych plikowych, oferuje również deweloperom i, i tam są, jest to w jakiś tam sposób płatne, coś tam jest dostępne w, w jakichś tam pakietach, w zależności od ilości użytkowników, o ilości pobrania aplikacji, natomiast no, pod tym względem no, też można, można korzystać z chmury Apple'owej. Co można trzymać, chyba opowiedzieliśmy już. Tak, tak,
0: myślę, że tu wyczerpaliśmy temat. Wszystko, wszystko, co jest wrażliwe i co potrzebujecie mieć zabezpieczone, to możecie tak naprawdę w One Password chyba wrzucić. Nie wiem, nie jestem w stanie nawet w tej chwili wpaść, czego nie. No może filmów tych legalnych, które posiadacie, to raczej do One Password nie polecam wrzucać, żeby je zabezpieczać przed tym, żeby ktoś ich nie obejrzał, no ale ogólnie wszystkie dane wrażliwe, to myślę, że tak. Tak, to może się. o tym, jak, jak są zabezpieczone te dane, bo no, jeżeli powierzamy jednej aplikacji tak naprawdę klucze, mówiąc w skrócie, do wszystkich miejsc, gdzie tylko moglibyśmy wejść, no to myślę, że wszyscy chcemy, żeby te dane były bezpieczne. I Remek, masz dzisiaj ciężką rolę, co daje nam pewność, że rzeczywiście kupując One Password, korzystając z niego... Mamy no, praktycznie pewność, że nic, nic tam się za bardzo nie wydarzy, że nasze bezpieczeństwo jest zapewnione.
1: No to, co, to, co nas ratuje, no, to jest po prostu matematyka, czyli silne szyfrowanie, które, z którego korzystał password O ile dobrze pamiętam, to jest DBKF, czyli. O, nie przetłumaczę teraz tego z głowy. Coś tam, key derivation function. Natomiast no, jest to jedna jeden z aktualnie najmocniejszych metod szyfrowania danych. No i to jakby jest, jest wykorzystane prze, przez OnePassword.
0: Tak. I te dane, wszystkie dane, które przepływają do tego pliku, który przechowuje wasze dane, wszystko jest szyfrowane od end to end, tak zwane. Czyli nie, nie występuje moment, kiedy wasze dane są odszyfrowywane. Łamanie brutforsem, czyli metodą, jakby to powiedzieć w skrócie brutalną. Hasła tak. jest też zabezpieczone właśnie przez PBKDF2. Dalej nie będę już mówił tej całej nazwy, bo się pogubicie, ale, ale ogólnie chyba nie ma co tutaj opowiadać za bardzo o tych wszystkich technologiach, bo to jest temat też na co najmniej trzy odcinki podcastu. Ale, ale to szyfrowanie zabezpiecza wszystko, i, i tutaj chyba nie było przypadków, żeby ktoś zarzucił agile beats, że czegoś nie dopilnowali.
1: Tak, no tam jest jeszcze AS256 z takich, z takich klasycznych, znanych, znanych gdzie indziej szyfrowań. Konto, jeżeli używamy tego, tego cloudu one passwordowego, to jest 128-bitowe identyfikator unikalny, więc tutaj też jest dość, duża, dość, duża, dość duże bezpieczeństwo. No i to jakby tyle, co, 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 co możemy powiedzieć bez, bez jakiegoś wnikania w, w... HMAC jeszcze jest. O, na przykład, to jest też, to jest też dość, dość silne, jeśli chodzi o co chodzi w, generalnie w dobrym szyfrowaniu. To może nie wnikając w szczegóły, żeby, żeby złamać hasło tą metodą, tak jak powiedziałeś, brute force, możemy no, zaprząć jeden komputer, zaprząć kartę graficzną i i to robić, czy, czy, czy tak jak jest ostatnio, ostatnio jakiś czas temu, były popularne koparki do, do bitcoinów, czyli, czyli urządzenia, które bardzo szybko potrafiły tą kryptografię, która tam była zastosowana, przeliczać. No to później się to za, bardzo ładnie zaadoptowało do łamania haseł. Natomiast dobrze teraz, dobrze stworzony algorytm nie pozwala na uruchomienie zgadywania tego hasła w równolegle, tak? Czyli, czyli jest to jakiś tam algorytm, którego nie możemy zwielokrotnić, czyli przyspieszyć poprzez dodawanie kolejnych jakby rdzeni procesora, czy, czy, czy wątków w karcie graficznej. To jest drugiej... nie? też, natomiast żeby, żeby przejść z punktu A do B nie możemy, musimy mamy, nie wiem, 200, 200 kombinacji, które możemy zrobić. Nie możemy ich robić w tym samym czasie, bo jedna jest zależna od drugiej. Z drugiej strony są to tak zwane memory hard problems, czyli żeby tego się nie dało zrobić w, w silikonie, czy, 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 czy w jakimś, na jakiejś tam alterze, czy, czy innym układzie programowalnym, to są tego typu algorytmy, które potrzebują na przykład, nie megabajt pamięci i na niej coś sobie wypisują jakieś pseudolosowe wartości, czyli coś co, coś co jest pochodną naszego hasła. Później jest to przestawiane zamieniane i, i, i jakby tam mieszane po tym. i, i na końcu jest tego liczona jakaś tam suma kontrolna. Więc no, to jest dość bezpieczne, bo, no bo wymaga jak gdyby, żeby to rzeczywiście zrobił, zrobił procesor. Co jeszcze, co jeszcze w dobrych algorytmach się, się pojawia, to jest to, że one są odporne jak gdyby czasowo, czyli nie możemy, jeśli im szybszy mamy komputer, to, czy, 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 czy urządzenie, no to tym więcej tym więcej jakby rund tej, tej kryptografii się, się odbywa.
0: Czyli podsumowując, bezpieczeństwo, jest, jest, jest to bezpieczne, naprawdę jest bezpieczne, więc możecie One Password e, zaufać. Kolejna rzecz, yy, która może interesować potencjalnych użytkowników, dostępność na poszczególnych platformach. Ogólnie wspierane są praktycznie wszystkie najpopularniejsze, tak? czyli Mac, Windows, iOS, Android. Tak. Korzystałeś
1: z wersji androidowej lub windowsowej? Androidowej, nie z windowsowej, tak.
0: Jak oceniasz ją yy... na tle tej macowej?
1: Wiesz co, biednie wyglądała poprzednia wersja. Yy, to był taki, no... Ubogi, ubogo to wyglądało, jeśli, znaczy wyglądało po Windowsowemu z jednej strony, a, a, a jeśli chodzi o, y, o funkcjonalność, była, była zachowana. Aktualnie jest nowa wersja, z y, której, której nie, nie musiałem korzystać. Natomiast jak najbardziej działała, jak najbardziej się sy synchronizowała. Y, jeśli chodzi o przeglądarki, wszystkie wtyczki są dostępne. Y, można w pełni, w pełni używać tego programu.
0: I to jest jedna z największych zalet OnePassword, czyli to, że niezależnie od tego, powiedzmy, na jakiej platformie pracujecie, to może ona się... OnePassword jest na każdą z nich dostępny, może się synchronizować, będzie dostęp do swoich haseł i naprawdę korzystać z niego wygodnie i bezpiecznie. Kolejna rzecz. Bardziej bym chciał jeszcze tutaj wspomnieć o tych dodatkach do przeglądarek, bo to jest chyba jeden z najważniejszych elementów i najbardziej przydatnych, o którym nie do końca wiedzą nowi użytkownicy, tak, bo tam się po pra co prawda pojawi informacja o tym, żeby ten, ten dodatek zainstalować, ale rzecz najważniejsza to każdy, jeżeli kupicie One Password, macie One Password, to mega istotne jest to, żeby do Safari, do Firefoxa ten dodatek zainstalować, ponieważ to on dba o to, żeby przechwytywać wasze hasła, kiedy je wpisujecie na stronach, kiedy się logujecie, kiedy zakładacie nowe konta. On będzie was prosił o to, żeby odblokować swoją, swoje, swoje OnePassword, password żeby też zapisać dane, możecie je opisać i to jest rzecz istotna, żeby zacząć z OnePassword password naprawdę intensywnie korzystać, to żeby wszystko to do niego trafiało, wszystkie dane logowania i to, o czym już Remek wspominał, czyli skrót klawiaturowy, klasycznie bodajże jest to command backslash, ale możecie go sobie przedefiniować, który później już na stronie logowania, nie musicie nigdzie sięgać, tylko wystarczy, że z niego skorzystacie, i one password pod warunkiem, że jest odblokowany. Jeżeli nie, to będziecie musieli po prostu go odblokować. Uzupełni dane logowanie i jeszcze najczęściej kliknie za Was przycisk login. Remek, chciałbyś coś dodać w kwestii właśnie dodatków?
1: Najczęściej tak, nie zawsze na polskich stronach. Tutaj niestety czasem, czasem nie potrafi trafić ten, ten submit czy login. Ale rzadko. Na przykład Ale mi rzadko się to. bardzo rzadko to zdarzało.
0: A to chyba wynika to głównie z tego, czy deweloper dobrze opisał pola, tak?
1: Dokładnie tak. Dokładnie tak, natomiast zdarzają się tutaj. Zdarzają się tutaj takie, że po prostu trzeba dodatkowo kliknąć. No Problemy pierwszego świata, jeden klik więcej. Nie powiedzieliśmy jeszcze o, o jednej rzeczy, że Agile Beats dość szybko wprowadza nowe technologie, które pokazuje Apple. O, byli, tak. Byli bardzo szybko, jeśli chodzi o Apple Watcha. Czy było to specjalnie funkcjonalne? No to jest kwestia dyskusyjna. Natomiast jakieś tam piny, czy, czy te hasła jednorazowe, z których tam możemy korzystać, pojawiają się, możemy, możemy je synchronizować dodatkowo z zegarkiem. Więc jeśli, jeśli potrzebujemy wpisać, nie wiem, jakiś klucz do, klucz do furtki, którego nie jesteśmy w stanie zapamiętać, no to mamy tutaj bardzo bardzo wygodne, możemy po prostu z zegarka, z zegarka go przepisać. Jak również są chyba, wydaje mi się, że na razie jedynym deweloperem, który wspiera Touch ID w nowych Macach. I to jakby było day one, jak się tylko pojawiły pojawiły sprzedaży te, te, te komputery, no to wsparcie dla One Passworda było, było momentalnie.
0: No tu trzeba przyznać, że deweloperzy Agile Bytes naprawdę działają i, i wszystko co nowe się pojawia w nowych systemach, czy iOS, czy Maca, czy na, tak jak mówisz, Mac, nowym MacBooku Pro, to oni to momentalnie wprowadzają. No chyba, że rzeczywiście jest jakiś problem z tym techniczny, który mógłby zachwiać, powiedzmy, stabilnością aplikacji. I wtedy widać, że się wstrzymują. Ale właśnie ciekaw jestem, czy to jest tak jak mówisz, że oni no na pewno byli jednymi z pierwszych, którzy skorzystali z Touch ID w Macu. I to jest rzecz tak. fajna. I to mi się podoba. Korzystasz z tego u siebie? Tak. Korzystasz.
1: Korzystam i wiesz to jest dodatkowa fajna rzecz, której, o której jakby się nie mówi. On mimo korzystania z Touch ID można wybrać co, jaki czas żąda normalnego hasła. Jest to od chyba co godzinę do co dwa tygodnie, czyli w najgorszym przypadku, czy, 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 czy najrzadziej to jest i tak raz na dwa tygodnie będziemy zmuszeni wpisać do niego to hasło. Mhm. I bardzo dobrze to jest metoda na to, żeby to hasło jednak pamiętać.
0: Jak najbardziej. To jest rzecz na pewno fajna. I jeszcze, jeżeli jesteśmy tutaj przy tych dodatkach i w wykorzystaniu, to jeszcze jeden skrót klawiaturowy chciałbym polecić nowym użytkownikom zwłaszcza, czyli command alt, czyli command options i też backslash, który wywołuje one password, niezależnie gdzie jesteście w systemie. Mówi o macOS. Tu po wpisaniu hasła możecie wybrać dany login. Ja na przykład często loguję się w ten sposób do banku, że wybieram sobie właśnie command options backslash i tutaj wpisujecie sobie nazwę, co was interesuje, on sobie wyszuka. Ja wpisuję nazwę swojego banku, skrótowo i po naciśnięciu enter otwiera się nowa karta przeglądarki, on się automatycznie uzupełnia dane logowania, klika login. Bardzo wygodne rozwiązanie i naprawdę można korzystać dla wielu stron, na przykład na które często się logujecie, gdzie nie pozostajecie zalogowani dłuższy czas. Także też o tym warto pamiętać, zwłaszcza jeżeli dopiero zaczynacie przygodę z one password. Ja ci powiem, Zgadza że na się. przykład. Słucham.
1: Zgadza się, potwierdzasz. Potwierdzasz.
0: Dobra, Rebek potwierdził, czyli nie kłamałem. <laughs> e, jedziemy dalej. E, jeżeli chodzi o OnePassword w iOSie, e, mi bardzo się spodobał moment, kiedy mm, pojawiła się możliwość indeksowania zawartości OnePassword przez Spotlight. Mimo, że w pierwszym momencie no, może wydawać się to odrobinę groźne, tak, nasze hasła są indeksowane przez telefon w jakikolwiek sposób i łatwo je wyszukać. Powiedz mi, czy ty używasz Spotlight? Do wyszukiwania y hasów w Nie,
1: nie. Nie uruchomiałeś w Mam to wyłączone. Y ze względów bezpieczeństwa? Tak, wiesz co, tak naprawdę na początku mnie przeraziło i nigdy do niej nie wróciłem, więc jeśli masz doświadczenie, to, to, to opowiesz, może, może, się na, może się przekonam, może włączę. Wiesz...
0: Tak jak wiemy, znaczy wiemy, co ja mówię, tak jak wiecie, ty też wiesz, no ja lubię na przykład automatyzację i, i samo wyszukiwanie w One Password na iOSie też sprowadziłem sobie do tego, że na przykład miałem podejrzewać Launch, Launch Center Pro aplikację, gdzie wybierałem funkcję wyszukiwania, w One Password wpisywałem frazę, on mi uruchamiał One Password i potem e, musiałem się zalogować i on mi wyszukiwał hasło. Znaczy Aha. wyszukiwał mi dane loginy i Pożegnałem tą funkcję w momencie, kiedy właśnie Spotlight zaczął mieć możliwość sięgania do aplikacji, ponieważ teraz dzięki temu, że, że, że mogę to zrobić, ściągam sobie po prostu, włączam wyszukiwanie iPhone'a, to standardowe ten Spotlight iOS-owy, wpisuję nazwę logowania i on już mi przeszukuje wszystko, co mam w telefonie. I znajduje mi tak oznaczone, że One Password jest dane logowania, tak? Tam jest tylko podana nazwa, na przykład, nie wiem, Google. Kiedy go wybiorę, automatycznie przekierowuje mnie do OnePassword, password tam oczywiście przez Touch ID, bo to bardzo wygodne się loguje i przeskakuje mi bezpośrednio do danego loginu, więc owszem, można sprawdzić, jakie konta posiadacie przez Spotlight, tak? szukać sobie, że są, ale samego hasła nie da się dotrzeć, ale na pewno wygodnie po prostu wyszukuje się w ten sposób. Także ja korzystam, też miałem takie jak ty pewne obawy, ale wydaje mi się, że gdyby to było w jakikolwiek sposób niebezpieczne, no to panowie z Beats są na tyle rozsądni, że po prostu nie daliby tej możliwości.
1: Czyli jak gdyby to jest podobnie, nie wiem, czy używasz Alfreda, jak, jak Oczywiście. Z integracja z Alfredem? Tak, dokładnie tak samo to wygląda. A.
0: Czyli po prostu przeszukuje to, to, co tam jest, a nie to, co tam jest zawarte,
1: tak? Jasne, no to czyli Szukamy y, praca domowa trzeba włączyć. Ale jak <śmiech> jesteśmy już, jesteśmy już przy, przy iOSie, to warto wspomnieć również dla extensions, czyli dla rozszerzeń, które, które mają różne aplikacje, no bo w iOS-ie jak gdyby z przeglądarki korzystamy tylko, przynajmniej ja korzystam tylko w momencie, kiedy deweloper jak gdyby nie, nie udostępnia natywnej aplikacji do, do obsługi danego, danego programu. I przez to, że OnePassword umożli umożliwił dodanie rozszerzeń innym deweloperom do swoich aplikacji. Możemy się również log logować, nie wiem, na przykład do Dropboxa, przy pomocy OnePassworda, bez wchodzenia, kopiowania haseł. Jest to bardzo wygodne. No niestety nie wszyscy deweloperzy z tego, z tego korzystają, ale jest coraz lepiej, coraz coraz więcej aplikacji to wspiera. Yy, mamy po prostu w, w miejscu, gdzie, gdzie wpisujemy, wpisujemy hasło do aplikacji, mamy małą ikonkę One Passworda, która nas przenosi po prostu do aplikacji, nawet nie przenosi do aplikacji, uruchamia ten share sheet, czyli, czyli tak jak w przeglądarce, mamy możliwość wpisania, wybrania, wybrania sobie hasła, które chcemy, użytkownika i hasła, które chcemy wpisać, jest to za nas wpisywane automatyczne. Ja jak to tam korzystamy?
0: I po tym, jak się go uruchomi, też OnePassword wyświetla już propozycję też tego, jaki to... Wie, gdzie jest, jest. zgadza tak, się. Tak, tak. Wie, gdzie jest. Dobry przykład Allegro chyba. Jeden z niewielu polskich aplikacji, które są zintegrowane z OnePassword, to Allegro właśnie posiada tą, tą możliwość. No wiadomo, do Allegro trzeba się zalogować, żeby z niego korzystać. I to jest bardzo wygodne. Nie trzeba po prostu nic wpisywać, wystarczy kliknąć tą ikonkę. I to jest tutaj też ważna rzecz, że... To, ile aplikacji posiada integrację i w gruncie rzeczy użytkownicy wymuszają też tą integrację, bo chcą, żeby ona była, wskazuje na to, jak popularny jest One Password. Jakie to jest świetne narzędzie i jakie ma zaufanie wśród deweloperów, wśród ludzi, że no chyba nie wiem, czy jakakolwiek inny, jakikolwiek inny menedżer haseł jest w ten sposób rozpowszechniony, że deweloperzy integrują go ze swoją aplikacją.
1: No żaden. Ja Przynajmniej nie. na iOSie. IOS może może na Androidzie wygląda sprawa inaczej, tego, tego tutaj nie, nie wiemy, natomiast no jest to też zaufanie ze strony, ze strony samych deweloperów, że yy, jakby dołączają kawałeczek biblioteki AgileBuds do, do, do swojej aplikacji, czyli no, ufają im, że, że jest to bezpieczne, nie, nie, nie popsuje im to roboty gdzie indziej.
0: No, wydaje mi się, że chyba jedna z najbardziej zaufanych firm w branży. No. Poza tym świetni ludzie z tego co da się słyszeć to naprawdę tam ludzie pracujący w być to są to są świetni fachowcy. No kanadyjska
1: firm. firma no to, 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 no, to, to, to czego masz chcieć skrót, to, wiadomo,
0: no, to to musz uśmiechnięci tak zawsze radośni bezproblemowi. Uh, Okej, okay, no jest, myślę, że mniej więcej omówiliśmy to czym One Password jest, jak można z niego korzystać. No to wymaga oczywiście praktyki i też pewnego przełamania przyzwyczajeń, bo nauczyć, trzeba się nauczyć po prostu, że ta aplikacja jest, że ma te nasze hasła i, i to ona powinna je obsługiwać. Ale to wszystko przed Wami. No, ostatnio troszeczkę zmieniła się kwestia tego, jak OnePassword można kupić, bo kiedyś to można było po prostu zamówić aplikację, tak, i to wystarczało. W tej chwili pojawiło się kilka możliwości. Tak. Ja jestem użytkownikiem, który kiedyś kupił OnePassword, ma aktualizację, ale nie jest w żadnym abonamencie. Remek, Ty masz większe doświadczenie w kwestii tego, Jakie są możliwości zakupu? Więc powiedz naszym drogim słuchaczom, jak mogą nabyć OnePassword, password No i może plusy, minusy.
1: Jasne. Więc tak, OnePassword, password bodajże od wersji czwartej jest dostępny w Mac App Store. To również była premiera, kiedy, kiedy pojawiła się synchronizacja przez iCloud i, i wtedy było przez chwilę tylko i wyłącznie wersja OnePasswordowa. passwordowa przez, przez moment miała, możli, miała możliwość korzystania z tej funkcjonalności. No ale to były czasy, kiedy iCloud, powiedzmy, nie był kuloodporny, tak bądźmy wyrozumiali dla Apple'a, więc mało osób, osób się na to decydowało. Pojawiła się też aplikacja iOS-owa. Ona aktualnie kosztuje, znaczy jest darmowa i ma, ma in-app purchase, czyli możliwość zakupu wewnątrz aplikacji i, i, i to że kosztuje około 10 dolarów, o ile dobrze pamiętam poprawisz, mnie nie, chyba 10 dolarów, 10 euro, tak to, Tak, tak to mi się jest. wydaje. Yy, przy czym, wiesz co, nie wiem, w, 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 tak długo i używam, że nie pamiętam, czy, czy ona, yy, co ona jak gdyby odblokowywuje na pewno, jeśli chodzi o, o Androida, jest to też 10 dolarów, natomiast ona się, ta płatność się pojawia w momencie, kiedy trzymamy więcej niż 25 haseł, czy, czy generalnie pozycji w, w, tej bazie, w, tej bazie, w tej bazie One Passworda. Wersja na Mac kosztuje 65 euro, dolarów, czy tam jakąkolwiek walutę. Ostatnio fund też się, też się zrównał. Z, 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 z innymi walutami, jeśli chodzi o Mac App Store, Brexit się kłania. I tak to wygląda. Są jeszcze, przynajmniej były dostępne wersje dla Windowsa, były dostępne również wersje, które, które zawierały w sobie zarówno, zarówno klienta, licencję na klienta Windowsowego, jak i, jak i Macowego. Natomiast wydaje mi się, że one niestety wypadły aktualnie. One Password przeszedł na, na, ten, na ten swój cloud i, i oferuje tak naprawdę go w, w dwóch w dwóch wersjach. Jest to One Password dla rodzin, który kosztuje miesięcznie 5 dolców i pozwala na Użytkowanie na współdzielenie naszych haseł, czy, czy wybranych części naszych haseł dla pięciu, pięciu osób z rodziny. Jest też wersja dla samotników, ona kosztuje w tym momencie 3 dolary miesięcznie. Dla
0: indywidualistów powiedz.
1: Tak, dla indywidualistów. Ale wiesz co, w tym momencie, jeśli chodzi o te, te, tych indywidualistów, wydaje mi się, że to jest jakby bez sensu w tym momencie lepiej, lepiej kupić pudełk, tą wersję starodawnie kiedyś nazywaną pudełkową, czyli tą z Mac App Store'a zapłacić raz i cieszyć się, cieszyć się nią przy, przy pomocy synchronizacji iCloud występuje też wersja dla firm i tam każda dusza, każdy nasz pracownik kosztuje, kosztuje 4 dolce miesięcznie oczywiście są tam jakieś możliwości płacenia za, od razu rocznie za to no i może troszeczkę opowiem co, co wnosi ze sobą ten, ten iCloud ja korzystam z iCloud for families i jestem z niego bardzo, bardzo, bardzo mocno zadowolony. Na, dobrze, 4 dolary. Bo już mi się... Rzeczy 3,99 tam wszędzie są jakieś te... Bez, bez jednego centa wszystkie, wszystkie ceny podawałem. Jeśli chodzi o to, co, co, co uzyskujemy ekstra w momencie przejścia na abonament. Przede wszystkim możemy wydrukować sobie taką kartę. Jest to... W, jak, jakbyśmy to porównali do, do gry Monopoly, to jest taka karta wejście z więzienia. Czyli jeżeli zapomnimy naszego hasła, no to mamy możliwość przez, przez zeskanowanie kodu QR yy, odzyskanie jak gdyby dostępu do... I oczywiście kontakt przez AgileBits, beats, tam jest dodatkowe są zabezpieczenia, czyli tam jest trzeba odczekać chyba dzień czy dwa, czy, czy wysyłane są maile potwierdzające, czy, czy, czy żeby w momencie, kiedy ktoś by nam tą kartę wyjścia z więzienia zwędził, to, to jednak nie, nie dostanie się do, do naszych danych. Natomiast to jest bardzo bardzo fajnie rozwiązane. Te vote, te Safy możemy tworzyć ich w dowolnej ilości i niezależnie, czy to jest kwestia, czy to jest for teams, czy znaczy dla, dla pracowników, dla biznesowa wersja, czy wersja dla rodzin, możemy ich tworzyć sobie dowolnie dużo i dawać... Yy, naszym pracownikom, czy naszym y, członkom naszej naszej rodziny do nich uprawnienia, więc ja na przykład mam stworzone to w ten sposób, że y, współdzielę z trzema osobami z rodziny naszego One Passworda, każdy z nas ma swoją swój prywatny vault, czyli swój, pr, swoje, swoje, swój prywatny safe gdzie, gdzie trzymamy nasze y, hasła, licencje, czy, czy inne takie rzeczy. Y, mam również stworzony, stworzony y, vault, który się nazywa Rodzice, czyli to jest y, współdzielę go z żoną. I tam są hasła y, dostępu, powiedzmy, na przykład do y, Librusa, który jest dość popularny, po, Popularną, popularnym dziennikiem elektronicznym. No i jakby dobrze, jakby nasze pociechy nie miały dostępu do, do, tego, do tego. Jak również jest, posiadamy taki domyślny, domyślny, domyślny vault, domyślny safe, w którym, którym trzymamy licencje, takie, które mamy wykupione w wersji rodzinnej, w, trzymamy hasła na przykład do, do Amazona, Netflixa czy, czy tego, typu, tego typu usług, gdzie jak gdyby wszyscy, wszyscy z nich korzystamy, bo, bo, bo jest, to, jest to jakby dozwolone w, w abonamencie. Co więcej, można do tego nadawać uprawnienia, jeżeli już bawimy się w troszeczkę bardziej korporacyjnym, powiedzmy, środowisku, to możemy na przykład dodać uprawnienia tylko do odczytu dla, dla pewnych osób. Możemy zabierać te uprawnienia, nadawać, czyli jeżeli domyślnie, powiedzmy, rozstajemy się z jakimś pracownikiem, możemy automatycznie odciąć dostęp do, do haseł. Co jest jeszcze bardzo fajną, fajną funkcją, mamy możliwość stworzenia uprawnień dla samych dla samych kluczy, czyli w momencie teraz, jeżeli mój syn zapomniałby hasła, to ja jako rodzic mam możliwość przejęcia jego konta. Oczywiście za jego zgodą, tak, to jest wszystko bardzo bezpieczne I, i przejęcia mu tych haseł. Tak samo jest to z, jeśli, jeśli byłby jakiś pracownik, który, który jakoś za, za, zawieruszył hasło, no to jestem w stanie jako, jako administrator to odtworzyć. Co więcej, mogę wybrać osobę, która na przykład, no, Przejdźmy, przejdźmy do, do, do tematów drastycznych, no, nikt, nie, nikt nie jest niestety nieśmiertelny, coś mi się tam stanie powiedzmy i, no i w którymś momencie moja rodzina chciałaby mieć dostęp do, do haseł, żeby na przykład pozamykać moje konta społecznościowe w momencie, kiedy ja nie, nie, nie będę w stanie tego, tego zrobić. Jak najbardziej można też tutaj przejąć jak gdyby to, to konto. Jest jest, jest jest na to też, też metoda przez, przez Agile Bits recepta prze, przesłana. Więc tutaj nawet jeśli ja zapomnę tego swojego hasła, no to też inna osoba jest w stanie jak gdyby to odzyskać. Więc to jest, zwiększa, zwiększa dodatkowo, Dodatkowo y, bezpieczeństwo, no bo nie, nie jesteśmy ograniczeni do jednej osoby, do jednego hasła.
0: Czyli podsumowując, wersji jest wiele, i tak naprawdę Agile Beats chyba w tej chwili oferuje praktycznie każdy model, jaki moglibyśmy sobie wyobrazić, czyli chodzi o to, jak zarządzać hasłami. No jeżeli jesteście. Jak to ładnie powiedzieliśmy, indywidualistami, lub samotnikami, lub po prostu potrzebujecie korzystać sami z aplikacji, to chyba warto zainteresować się jednorazowym zakupem i mieć po prostu spokój. W tak. przypadku, jak chcecie dzielić z rodziną, no to właśnie ta opcja rodzina, jak najbardziej, jak tutaj Remek powiedział, no wiele jest możliwości i tak naprawdę ciężko chyba wyobrazić sobie scenariusz, którego on nie, które one nie obejmują. No i biznesowa wersja jest bardzo ciekawa, jeżeli jesteście w grupie, która musi współdzielić hasła i, i musi być to też odpowiednio kontrolowane, no to jest to jest to opcja bardzo ciekawa. Ciężko to opisać tak naprawdę, Remek, jak się o tym opowiada. Można ewentualnie o swoich doświadczeniach. No wszystko jest na stronach Agile Beats, więc tam musicie sobie spojrzeć. Każdy na pewno znajdzie coś dla siebie. No Myślę, że opowiedzieliśmy o One password sporo. Warto z tego, no nie wiem, posłuchać tego jeszcze raz, wyszukać to, co Was interesuje, czego potrzebujecie, spróbować to u siebie wdrożyć. A jak nie będziecie mieli z tym problem, no piszcie do nas, myślę, że coś tam będziemy myśleli, jak Wam podpowiedzieć. Jasne. One Password to jest rewelacyjne narzędzie, naprawdę warto Warto korzystać z menedżera haseł i tak jak na początku powiedzieliśmy, jeżeli zastanawiacie się nad menadżerem, no to tylko i wyłącznie One password przynajmniej w naszej opinii, więc korzystajcie. No i porada tygodnia od razu tutaj też się pojawiła. Używajcie menadżera haseł, używajcie One password jeżeli Was, mówiąc krótko, stać na to, żeby go kupić albo po prostu wypróbować koniecznie. Aplikacja tygodnia też nie będzie niespodzianki. Oczywiście One Password, czyli odcinek zdominowany <gadza> przez One Password, mimo że nie zostaliśmy zasponsorowani dzisiaj przez, przez
1: firmę AgellBiz. Aczkolwiek też się specjalnie nie staraliśmy, więc tutaj. Tak, to jest. Ale już One Password raz już był jakimś tam sponsorem. Tutaj jakiś tam kod udało mi się tak, kiedyś zlosować. Tak, delikatne. tak Tak, No, ja uważam, co, że. Co możemy warto jeszcze mówić powiedzieć? Możemy powiedzieć jeszcze o jednej rzeczy, która nam tam gdzieś umknęła, jeśli chodzi o One password takie może tak. Od, razu, od razu takie wtrącenie, co, co, co nam wypadło. Jeśli chodzi o te hasła two-factor authentication, to tak. również można je zintegrować z One passwordem
0: tak, dokładnie. On
1: je sobie bardzo ładnie generuje. No jest to jakby wkładanie wszystkich, jak to, jak to mówią, e, jajeczek do jednego koszyczka, e, natomiast ja z tego korzystam. To jest po prostu wygodne i, i trzymanie dodatkowej aplikacji, która by generowała te klucze. Jeżeli ktoś się już dostanie do one passworda, no to jakby i tak już mam przekichane, mówiąc tak delikatnie rzecz, rzecz nazywając, więc tutaj, tutaj również trzymam, y, trzymam te, mm, te hasła pojedyncze. Natomiast też w momencie, w momencie ich tworzenia zawsze robię screenshot tego kodu QR i również go zapisuję w OnePassword. Password. Nawet, nawet w, kiedyś jeszcze, jeszcze, kiedy używałem jakichś innych aplikacji, kiedy, kiedy nie, było, nie było wsparcia do, do tego tu factor authentication, to i tak i tak te kody zawsze, zawsze mam tam jako po prostu zwykły screenshot, jako plik PNG wrzucony dodatkowo, żeby po prostu... Następnym razem nawet jeśli, jeśli byłby jakiś problem z tym yy, z tym kluczem, to, to, to mogę go jakoś tam odzyskać.
0: Tak, warto o tym pamiętać właśnie, że ta podwójna autentykacja też jest przez OnePass wspierana. Kiedyś była bodajże popularna aplikacja, bodajże Auti tak. na iOS, który, dużo osób z niej korzystało. No, ja jak tylko OnePassword pojawiła się możliwość, żeby po prostu robić to w tej aplikacji no mam do niej pełne zaufanie. Wiem, że tak naprawdę to chyba tylko z mojej głupoty może wyniknąć to, że ktoś się dostanie do wnętrza, albo niesamowitego pecha, więc kończąc, polecamy One Password, korzystajcie. I,
1: I namawiajcie innych. Namawiajcie Szczególnie innych. Szczególnie rodzinę do, do przejścia na One Password. Zgadza się, nie zawsze jest łatwo. Natomiast y jest to, jest to jak, naprawdę, jak najbardziej, jeśli mamy tych hasł więcej niż kilka, a właściwie każdy z nas już teraz ma tych kaseł dziesiątki, tak jak ostatnio, ostatnio opowiadaliśmy, nawet setki, to warto, warto jak gdyby z tego, z tego korzystać i warto, warto szerzyć dobrą nowinę.
0: I jedna ważna rzecz, niech nie przerazi was ta cena, czy ta możliwość płacenia abonamentu, czy zapłacenia jednorazowo za aplikację, bo to naprawdę są, myślę, że jedne z najlepiej wydanych pieniędzy, jeżeli, jakie wydacie w App Store. Zgadza
1: się ze mną, Remek? Zgadza się. Co jeszcze, co jeszcze się czasem pojawia, jeśli chodzi o One Password? Jeżeli chcielibyście yy, kupić aktualnie abonament, to czasem One Password, aktualnie w tej wersji już abonamentowej, pojawia się w jakichś paczkach. Pojawia się na przykład czasem na stronie Parallels yy, i tam go można, można zakupić w w, czy kupując upgrade, czy, czy, czy pełną wersję właśnie, właśnie Pararela, Pojawił się również kiedyś na stronie Humble Bandu, też tam był za, za kilka dolarów do kupienia, chyba to była licencja family roczna, więc szukajcie, jeżeli my na coś takiego trafimy, na pewno będziemy, będziemy informować, no bo jest to ewentualnie możliwość jakby przetestowania czy, czy dłuższego, czy, czy, czy poużywania właśnie tej, tej wersji dla, dla rodzin. A myślę, że jak już zaczniecie, zaczniecie się tym bawić, wejdziecie w to, no to no, umówmy się, no 60 dolarów rocznie, czy tam 50, bo tam chyba jest jakiś tam, jakiś tam upust przy... przy, przy przy wybraniu rocznego abonamentu. To nie są też tak duże pieniądze za bezpieczeństwo.
0: Zgadza się. Także, także też szukajcie, bo właśnie tak jak powiedzieć, powiedział, często pojawiają się w promocji. No nic, Ramek, my kończymy. Myślę, że temat no, może nie wyczerpaliśmy, ale udało nam się większość rzeczy, które, o których chcieliśmy powiedzieć, opowiedzieć. Więc... Zachęcamy jeszcze raz do korzystania z One Password i myślę, że na dzisiaj już, myślę, że śmiało możemy kończyć ostatnio te odcinki. W tym roku coś nie możemy się zmieścić w tej jednej godzince standardowej, którą jakoś tam przez cały zeszły rok nam się udawało łap łapać, ale chyba... No ostatnio prawie może. nam
1: się udało, no teraz troszeczkę. No
0: prawie, prawie. No dzisiaj już prawie nie bardzo. <śmiech> nie, jeszcze dzisiaj no nic. tak. Słuchajcie, dzięki, że zostaliście z nami te półtorej godziny. Mówili do Was Kuba Baran.
1: I Rychlewski.
0: Trzymajcie się, na razie, do usłyszenia, cześć.
1: Cześć.